0: feel good!
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Yann et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui même pour ce tout nouveau numéro de l'émission qui vous veut du bien, ça s'appelle Bulle de Bonheur. Une émission hebdomadaire sur le bonheur bien sûr mais aussi le bien-être et la vie quotidienne où 12 chroniqueurs se succèdent par à chaque fois pour vous parler de leur spécialité. Au programme 3 bulles dans cette émission avec le bien-être physique, la sophrologie, la communication non-violente, l'informatique ou encore les films et les séries télé. Bref, il y en a, vous l'avez compris, pour tous les goûts. Et voici donc sans transition trois autres spécialités, celles qui vont davantage nous concerner aujourd'hui. On va les aborder un petit peu plus en détail. Dans quelques instants, Et eh bien ce sera autour de la parentalité d'entrer en scène d'une certaine façon puisque euh, la rubrique s'appelle à bien dans la famille, quel bonheur Et c'est présenté par Virginie. Salut Virginie Bonjour Yann, bonjour tout le monde, bonjour les éditeurs. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui parle à de nombreux parents, c'est les colères, crises et bouderies des enfants. Comprendre en fait leur fonctionnement, pourquoi ça vient et surtout comment on peut les aider.
1: Effectivement, ça va concerner beaucoup de parents. Oh oui. <rire> oh oui Merci beaucoup Virginie. Et puis après une première pause musicale, eh bien, on abordera un autre thème, celui du zéro déchet. Grâce à la rubrique de Sandra qui s'appelle « Le bonheur avec moins de déchets ». Salut Sandra
3: Salut Yann, bonjour à tous Salut Alors dis-nous
1: de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Alors le pique-nique en plein été. Euh, on peut tester le pique-nique avant le petit pique-nique après en en faisant attention justement à ce qu'on utilise comme, euh, comme ustensile et tout ça pour justement éviter tout ce qui est zéro déchet.
1: Et qui va justement nous dire comment éco comment, comme, comment faire de l'écologie en quelque sorte donc autour du zéro déchet. Exact. C'est bien ça. Et ce sera tout à l'heure. Merci Sandra. Et puis après, donc une autre pause musicale, eh bien on parlera de l'aromathérapie grâce à la rubrique de Sylvie qui s'appelle Bulles d'arôme. Salut Sylvie. Salut Yann. Salut les filles. Bonjour tout le monde. Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
4: Aujourd'hui, je vais vous parler des huiles essentielles en cuisine, comment les utiliser, euh, dans quelles recettes. Euh, voilà. Et, et c'est surtout pour être raccord en fait avec nos invités du jour.
1: Effectivement, merci. Merci Sylvie. Et puis après une autre pause musicale, et bien effectivement, tu fais bien de le dire Sylvie, ce sera donc autour de nos invités. Aujourd'hui, ce sont les fondateurs de Cuit le Cru à Colmar, salon de thé et restaurant végétarien. Alors, bulle de bonheur, c'est parti tout de suite dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Juste avant de commencer, Bulle de Bonheur, on rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission, ce sont nos propos, nos avis et nos opinions, à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors comment ça va les filles donc, pour cette toute nouvelle émission bien,
4: va, bien, bien, on est contentes de Super. se retrouver.
3: Ouais, ça fait du bien.
1: Alors je crois que euh, Virginie et Sylvie, vous vous connaissez déjà, je crois que vous étiez ouais. déjà oui. ensemble dans oui. une émission. Hein. Oui,
4: mais bah, avec Sandra aussi. Oui, mais Virginie pas vous rencontrer... Les deux, vous n'avez vous, vous pas encore fait ensemble. Parce euh, ouais.
1: Virginie et Sylvie, c'était il y a trois semaines, je crois que vous étiez ensemble, hein, il me semble, lors ah de oui, votre oui, dernière participation, que ouais, oui. vous vous assez bien. <rire> oui. <rire> du coup, Sandra, c'est vrai que c'est ta première avec Virginie, mais ouais. pas avec Sylvie, je crois. Hein. Tu étais non. déjà avec Sylvie. Hein, ça. On va peut-être euh, rapidement vous présenter. Donc, Sylvie, toi, tu es aromathérapeute, hein, c'est ça de métier.
4: Oui, c'est ça. ouais Le soutien de santé, en fait, par l'aromathérapie, grâce aux huiles essentielles, à utiliser avec précaution toujours. <rire> J'aime bien toujours le dire. Effectivement. puis euh, bah oui, ces petits trésors de la nature nous aident bien quand même à soigner nos petits rhumes ou nos
1: petits bobos ou nos petites égratignures. effectivement et puis comme on le dit très souvent dans cette émission l'aromathérapie ne se substitue pas à un traitement médical en même temps ça peut aussi servir et tu nous en donnes justement les vertus en quelque sorte en quoi ça sert donc suivant les thèmes et aujourd'hui ce sera les huiles essentielles en cuisine et toi Sandra tu es autour du zéro déchet c'est bien ça
3: oui je suis
1: confondre
3: de l'association zéro déchet Colmar et Centre Alsace depuis 2017 et donc donc, Sylvie m'avait proposé justement de, de venir à l'émission et de parler du zéro déchet c'est
1: vrai que as été l'une des premières à avoir accepté de participer ouais. à cette émission mmh. ouais. donc tu as tout connu toi hein. et puis toi Virginie tu es dans la parentalité hein, c'est bien ça donc toi ça tu, forcément j'allais dire tu travailles auprès des enfants mais aussi des parents
2: oui, oui. surtout aussi des parents d'ailleurs c'est vrai qu'on <rire> ou, oublie mais dans la parentalité il y a parents hein, c'est ça donc il y a aussi euh, beaucoup oui. euh, les parents mmh.
1: alors je te propose d'ailleurs Virginie bah, de commencer tout de suite avec ta chronique la première chronique donc de cette émission, ça s'appelle La bienveillance dans la famille, quel bonheur et on va justement parler de parentalité. Et alors toi Virginie aujourd'hui, tu vas nous dire et c'est vrai que c'est un sujet qui peut quand même j'allais presque dire concerner l'ensemble des parents donc qui écoutent mmh. cette émission, comment aider son enfant en cas de colère, de crise ou de bouderie. C'est bien ça
2: tout à fait. Et je pense que les enfants, les parents, pardon, sont demandeurs. Et oui, ouais. effectivement. Pour qu'ils soient plus sereins. Oui. <rire> c'est exactement ça. Ouais. Alors
1: dis-nous, Virginie, quels sont tes trucs et astuces, si je puis dire, donc, pour Alors, aider l'enfant? On
2: va dire le premier truc et astuce, c'est de garder à l'esprit que l'enfant, il va être euh, la première victime de stress. C'est vrai que nous, adultes, on va porter, on va interpréter d'ailleurs, on va porter un jugement sur son état en disant bah, il est en colère, il est en crise, il fait un caprice et puis j'en passe, hein, il boude. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'étiquettes qu'on pose sur les enfants et c'est vrai que si on cherche un petit peu plus loin, quand on sait comment fonctionne leur cerveau, on se rend compte qu'en fait, ils ont d'abord besoin d'aide. Avant qu'on porte un jugement, qu'on soit là pour accueillir leur émotion. Je suis pas en train de dire qu'il faut répondre à tous les besoins. Hein. Je mm -hmm. suis en train de dire qu'effectivement, mm -hmm. il faut accueillir l'émotion. Et à partir de là, le besoin, s'il est reconnu, il n'a pas besoin d'être assouvi. Mais si le besoin est entendu, si son émotion est entendue, pour l'enfant, c'est vraiment positif. Et du coup, c'est positif pour le parent. Parce que quand on sent qu'on aide son enfant, déjà, on, on se sent valorisé aussi. On reprend confiance en soi, ça fait du bien et l'enfant s'apaise. Il y a plein de techniques, ça va dépendre des âges. Maintenant, si on on prend un exemple tout bête d'un enfant mmh. qui fait tomber, euh, je sais pas sa céréale le matin ou sa tartine de pain ou son bol de lait, ça part en crise parce que ben bah, voilà, c'est le stress. Il faut aller au et puis travail. Matin, il faut Toujours se dépêcher. <rire> oui, <évidemment. rire> voilà, il y a une grosse ouais. grosse urgence et l'enfant quand ça lui arrive forcément, il va sentir aussi le stress du parent, ce qui est normal. Hein. Je suis mmh, pas en train d'accabler les parents, ouais. hein. pas du tout. Simplement, des fois, ça vaut le coup de revoir les choses, de se dire. Okay, Okay, là, si moi, je suis en stress, que l'enfant est en stress, finalement, on va vivre un conflit, une crise, et ça va être désagréable pour tout le monde, mm -hmm. on aura tout faux. Et on va partir au travail énervé. Énervé. <rire> on ne sera peut-être pas prêt complètement, on, on risque des de choses. On risque de ne pas être
3: concentré au volant,
4: Oui, c'est si. ça.
2: <rire> Encore dans l'énervement de la situation. Bah oui, oui, non, Mais
3: et le gamin, il va aller à l'école. Euh, pas bien. Pas bien, voilà. Ouais.
2: Et il pourra effectivement, potentiellement, ne pas être concentré non plus au bien départ. Bien sûr, bah oui ne peut forcément. être lui-même euh, mmh, mmh, mmh. bien avec ses amis aussi, hein, pas juste euh, pour la scolarité. Donc c'est vrai que si, des fois de prendre juste deux secondes en disant ok, ok, là c'est stressant, là j'ai pas le temps, mais finalement de prendre ces deux secondes là, on va gagner en temps. Parce que si l'enfant se sent entendu, se sent écouté en disant ok, t'as pas fait exprès, ok, peut-être t'as fait exprès, mais lui t'as fait exprès d'ailleurs, il y a encore, euh, est encore, c'est une interprétation de notre part parce qu'il y a toujours une maison derrière, mais de lui dire ok, je vois que ça va pas, on règle le problème. À un certain âge, ils sont déjà en mesure d'aider. Ils sont heureux d'ailleurs de réparer hein, quand il y a une petite bêtise, quelque chose qui est tombé. Qui... Ils sont hyper contents en fait, ça les valorise beaucoup. Et puis ils sont heureux de pouvoir réparer ce qu'ils ont fait, tout simplement de voir que ça fait plaisir aussi aux parents. Mm -hmm. Et du coup on gagne du temps. Donc souvent les parents ils me disent oui mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais quand on refait la situation à l'inverse et qu'ils prennent cette habitude de se stopper au lieu de, de monter en stress, de tout de suite réagir en disant « Ok, on règle ça, on règle la problématique, bah, il gagne en temps
4: ». Oui, et puis ça, c'est comme pour tout. Souvent, les gens disent « J'ai pas le temps, j'ai pas le temps ouais. ». Mais en fait, euh, peut-être que le temps perdu, entre guillemets, euh, les deux minutes perdues là, permettent d'en gagner après, parce que si ça se reproduit un autre jour, l'enfant va tout de suite ouais. ouais. lui-même réagir, nettoyer,
2: ramasser ou je sais pas. Et ça. du coup, ça fera gagner du temps aux parents. quoi C'est vraiment ça, c'est un apprentissage et à force le cerveau, finalement, c'est des mécanismes. Mmh. Mais c'est à l'adulte de casser ses anciens mécanismes. Parce qu'on en a tous, forcément, hein, de notre enfance. Mmh. De, de la société aussi, hein. il y a la pression sociale aussi qui en met. Et tous ces mécanismes, ils sont difficiles des fois à casser. Et quand on travaille avec les parents, c'est vraiment là-dessus en fait, qu'on travaille. Pas uniquement leur lien présent avec l'enfant, mais c'est eux-mêmes. Le parent qui sont, c'est quelle vision ils ont de leur enfant, qu'est-ce qu'ils en attendent. D'accord. Et c'est souvent là-dessus ouais. que ça peut, des fois, poser souci. Des fois, de se poser, de faire un peu de clarté là-dedans, ouais, ça permet ouais, ouais. vraiment d'y voir plus clair.
4: Et puis, j'imagine que tu leur expliques que, justement, c'est aussi un stress pour l'enfant, finalement, hein, d'avoir fait euh, tomber son bol de lait. enfin euh, C'est vraiment il source de Ça mal à l'aise aussi,
2: en fait. Oui, c'est vraiment une angoisse pour lui, selon la réaction potentielle du parent, selon le moment où ça arrive aussi, par exemple. Mm -hmm. Et c'est vrai que, lui, à partir du moment où il est en stress, il n'aura pas accès au raisonnement. Donc, quand on lui dit « calme-toi <rire> », ça ne peut pas l'aider. Quand on lui dit « mais dépêche-toi, dépêche-toi », on va le mettre encore plus sous stress. Donc, il ne va pas être en mesure en fait d'agir comme nous, on aimerait. Mmh. Alors que d'être de l'apaiser, de prendre ces quelques secondes, mmh. bah pour lui, ça fait descendre le stress. Il est en mesure d'aider, en mesure de se calmer, d'être bien. Et nous aussi. Que le parent, souvent, quand il se pose, en fin de compte, de respirer, des fois. juste mmh, mmh. prendre ce temps-là.
3: Ouais, mais je pense, je pense que les parents, au départ, euh, c'est déjà le stress le matin, déjà avant cet accident. Oui. Donc, euh, je pense que c'est le truc qui fait boule boule de neige, quoi. Je veux dire. Ça. Donc, c'est vrai que c'est c'est sur le souvent sur le coup. Bah, qu'est-ce qu'on fait bah, c'est le truc qui fait déborder le vase, quoi.
2: Ouais. Je veux
4: dire voilà, c'est ça. Oui, c'est sans doute une réaction effectivement. Des fois, euh, c'est presque
2: machinal, quoi. Ouais, 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 tout à fait. C'est la goutte d'eau. Ouais. Mais c'est ce que je dis, c'est quand les parents ils, ils arrivent effectivement à m'exprimer ça. C'est que pour nous, adultes, on se dit, c'est normal. Cette mmh. goutte d'eau, voilà, c'est normal d'exploser. Mais l'enfant, en fait, aussi, c'est normal. D'autant plus, on sait qu'avant cinq ans, le cerveau est immature. D'autres études vont jusqu'à 7 ans. Dans tous les cas, l'enfant, il est impulsif et forcément, il va avoir vraiment besoin de notre aide. Et c'est là où on a plein, plein d'astuces. Ça, ça va dépendre de son âge, hein, Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'outils aujourd'hui. Ça va être des jeux, ça va être des livres, ça va être les roues des émotions, les roues des besoins. Alors, pour ceux qui ont envie d'acheter, ça se trouve, il y en a, il y en a plein. Plein, plein. Pour mmh. ceux qui ont envie de le fabriquer, vu, ça se fabrique ouais, aussi. Il y a, ouais, ça peut être sympa euh... aussi de la fabriquer, ouais. Il y a des roues avec des smileys qu'on peut on trouver. On des belles choses, C'est ça. La roue avec euh, le fameux loup, il euh, y a énormément de livres dessus, donc on le voit en colère, on le voit joyeux. quest
3: ce, -ce qu'on cherche roue des émotions, c'est ça? Alors, si on tape mmh. roue des
2: émotions, oui, on va en trouver énormément. Ouais. Et c'est vrai que ça, après, voilà, ça va dépendre de l'âge, de, de la recherche aussi. Euh du besoin de l'enfant de la recherche des parents il y a aussi euh, alors il y en a plein hein, il y a le fameux livre Gaston la licorne euh, alors c'est vrai qu'elle elle, elle oh, est elle est super voilà il y a des petits exercices aussi dedans de Sophro l histoire euh, Sylvie adore les licornes <rire> eh ben, eh, magnifique elle est, elle est splendide, voilà. les enfants l'aiment beaucoup, il y a aussi une petite roue dedans, après il y a aussi Stéphanie Couturier qui fait plein, alors elle a toute une gamme de livres mais on en trouve sur canaliser son énergie, apaiser sa jalousie, des thèmes euh, sympathiques, il y a Minimo aussi qui a créé euh, j'ai quelque chose à te dire. On accroche, en fait, euh, sur le frigo euh, un support où il y a écrit « J'ai quelque chose à te dire ». Et ensuite, c'est vraiment l'enfant. Donc ça, c'est, on va dire, quand il est en âge de pouvoir lire ou quand on a joué avec lui et qu'il connaît, finalement, les dessins, d'accrocher. Il y a « Je t'aime ah, okay. ».« Qu'est-ce qui se passe C'est de ma faute ». L'image à l'avant, c'est vraiment le message de l'enfant. Et à l'arrière, c'est chouette. Là, sur cette image, j'ai tellement peur. À l'arrière, en fait, on va trouver l'anxiété. Ça, ça va être le message pour le parent. Donc l'enfant pose un message et derrière, il y a vraiment en fait... Ah oui, il y a l'explication voilà. pour le parent de ce ça. que ressent l'enfant ouais. en fait. Donc c'est vraiment ah un outil qui peut être intéressant pour les parents aussi. Après, on trouve, l'autrement dit euh, a fait une ronde, euh, une roue pardon des émotions et euh, des besoins qui est sympa. Il y en a d'autres, hein. moi je l'aime bien celle-ci. Euh, voilà. Au milieu, on a la météo intérieure, les émotions et en troisième partie, on trouvera les besoins. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant aussi à utiliser avec les enfants. Ouais, je sais que dans habits. certaines écoles, ah, ils demandent est...
3: déjà aussi mmh. la météo intérieure... Euh le ouais, matin. Oui. Oui. Ils en parlent, tiens, ouais. dans la licorne. C'est vraiment
2: chouette ouais. d'apprendre à ses enfants à exprimer. Il y a l'éventail des émotions. Enfin, On peut trouver plein d'outils, plein de livres à acheter ou des choses à fabriquer. Il ne faut pas hésiter à innover. Hein. On n'est pas obligé de, de reproduire ce qui se fait. On peut inventer aussi. Mais l'idée, c'est vraiment d'apprendre à ses enfants à exprimer ce qu'ils ressentent. En plus, c'est ludique et tout, c'est sympa. Oui, les enfants sont souvent demandeurs aussi, même de faire eux-mêmes leurs tissu smiley les visages. Il y en a qui font des photos de plein de 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 grimaces. Je suis joyeux, je pleure, j'ai peur. Ça être une bonne idée, ouais. Ouais. Tu les plastifies après, comme ça, voilà. Ça fait un super support à utiliser. Et puis c'est c'est un bel échange. Mmh. Moi, je peux que, que, voilà, dire aux parents de, de là y aller sans modération. Parce que, euh, tant que c'est pas fait, on va dire, euh, c'est pas trop accentué, que c'est pas un exercice qu'on propose à enfants, c'est vraiment un moment de jeu. C'est vraiment un moment d'échange, de partage et de lien. Et après, les enfants, ils sont demandeurs. Quand c'est vraiment fait avec plaisir et envie, ils sont demandeurs. On comprend qu'ils soient demandeurs parce qu'avec les roues que tu nous as apportées ou les livres que tu nous
4: as apportés, ils sont vraiment très sympas. Quoi. Oui. Euh, ça permet aussi vraiment de bien expliquer, de montrer ce qu'on ressent à l'intérieur. Un enfant a du mal à expliquer ses émotions en règle générale.
2: Donc avec des dessins comme ça, c'est plus facile aussi pour lui. Hein. Le dessin est parlant pour ceux qui savent lire des fois, de trouver les mots. Ouais, L'émotion, de... mmh. des fois, ils regardent le visage et disent ah, « je suis comme ça ». Et puis finalement, ils vont chercher un petit peu plus loin. Non, et ils arrivent à préciser. Plus ils oui. grandissent, plus mmh. ils précisent. Et là, ça devient vraiment intéressant aussi. Puis après, c'est d'aller dans les besoins. Vraiment de dire « ok, alors on a compris ton émotion. Alors, mmh. Si es inquiet, par exemple, de quoi tu aurais besoin. » Alors, si votre enfant, il aime les câlins, faut savoir que le câlin, c'est vraiment bénéfique à plein de niveaux. Donc, faut pas hésiter. Par contre, si l'enfant, il n'a pas envie, ça, ça se respecte. Il y a des enfants qui ont besoin d'un temps qu'on reste présent pas loin, mais ils ont pas vraiment envie d'être, euh, d'avoir du tactile. Il hein. y a des enfants qui vont avoir besoin d'être dans leur bulle. Et ça, ça peut être bénéfique. C'est pas une forme de punition. C'est plus envie de dire simplement, si là, tu as besoin d'un moment à toi, tu peux mmh, y aller. Mmh, mmh. Alors, tu peux aller lire. tu peux. Des fois, le fait que l'enfant le fasse, il revient plus calme. Et puis, on peut réaborder peut-être la problématique qu'il y avait avant. Il y a plein de besoins. Il hein. y a se défouler... Euh... Donc, nommer ce qu'on ressent, euh, pleurer, c'est bête, mais ça fait aussi beaucoup de bien des fois, bien dans sûr. certains cas. Se défouler, parce que ce n'est pas une erreur. Hein. Les enfants ont besoin de courir, de sauter, donc euh, ça aussi, il ne faut pas hésiter. C'est vrai que nous, le fois, on avait une amie à la maison qui a mangé. Et, euh, et voilà, en faisant une fondue, le gage, c'était de faire euh, quatre tours de la maison. Et puis, mon fils, euh, bah, forcément, a eu ce gage. J'ai dit, bon, était ben, parti pour quatre tours Il me fait, non, dix euh, bon, bah, dix tours de la maison, allez en courant. Et elle me dit non, mais t'es sérieuse Il va sortir, il va courir. Ah mais ouais, mais ils, ils en ont besoin. Mmh, mmh. Ils ont, il faut tant que c'est possible. Et sûrement les... que s'il en a réclamé 10, c'est qu'il sentait qu'il en avait vraiment besoin. <rire> voilà. <rire> <rire> Moi, je sentais pas les dix tours, donc j'avais dit que quatre. <rire> mais 10, c'était bien pour non, lui. Oui, hein. Bah oui. Il ils en besoin ont besoin de plus. bouger. Ouais. ouais. Ils ont besoin de se défouler et ça aussi, faut. Quand je dis faut le respecter, je comprends tout à fait hein, des parents. Euh, qui me disent « Oui, mais moi, moi je suis en appartement. » C'est compliqué. C'est sûr que si l'enfant, il vous dit « Je veux faire de la corde à sauter dans l'appart », ça va poser problème, on est d'accord. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais il y a plein d'autres solutions, mm -hmm. effectivement, pour se défouler. Il mm -hmm. faut pas hésiter à demander aux enfants ce qu'ils aimeraient faire mm -hmm. pour essayer de trouver ce qui peut convenir. Ouais. quoi voilà Il y a plein, plein de choses à faire. Il y a des ateliers. J'en propose, il y a plein d'autres euh, associations ou uh, personnes à leur compte qui en proposent. Et c'est que bénéfique, quoi. Mais je vois mmh. que ça a vachement évolué, quand même, par rapport à... Ah, y a... Oh bah, oui. moi, genre, Quand oh, j'étais oui,
3: gamine il oh, n'y avait oui. pas tout ça, quoi. <rire> je veux dire... Euh, donc bah, On euh, nous expliquait pas ce qu'était
4: une non. émotion ouais. et, et comment l'exprimer, en fait. Bah, déjà, il ne
3: fallait pas fallait s'exprimer, finalement. De... Bah,
4: il fallait pas exprimer ses pas émotions, il fallait Il colère, justement. Ouais. Exactement. Et puis, la colère, c'est une émotion. Qu'est-ce qu'on nous disait Silence.
2: Oui, il fallait pas déranger il ne fallait pas parler. Ce qu'il faut un comprendre peu aussi, c'est qu'une
4: oui. émotion, c'est instinctif. C'est vraiment une réaction instinctive. Oui. Euh, donc, ça ne se
2: contrôle pas. Non, ça ne se contrôle pas. On peut l'aider, on peut l'accompagner, oui mais effectivement, mais, ça ne se contrôle voilà. pas. Enfin, la réaction, elle est euh, spontanée, en fait. Hein. Et ce n'est pas calculé. Hein. C'est vrai qu'il y a souvent des parents qui disent « Oh, regarde-le, il va démarrer. »« Oui, mais en fait, non, il a vraiment envie, et besoin d'exprimer quelque chose. » Et c'est nous, adultes, c'est notre regard adulte en fait qui fait qu'on interprète des situations qu'on pose des jugements sur leur comportement, alors qu'ils ont vraiment besoin qu'on soit là simplement pour les entendre. Après, on n'est pas là pour leur dire oui et amène à tout, on est simplement là Sûre. pour leur dire voilà, là il y a eu quelque chose, alors, on l'écoute, on prend soin de lui, on prend soin de soi, surtout parce que pour prendre soin de son enfant, il faut d'abord être bien soi-même aussi, et ça c'est vraiment primordial. Et, et, je, et je pense que quand tu
4: expliques ça aussi aux enfants et aux parents qui sont là qui les hum. accompagnent enfin les parents aussi doivent apprendre plein de choses et oui. être surpris aussi ils sont la plupart du temps
2: étonnés et en fait tu travailles il y a, y a sur, des fois des larmes sur les deux
5: euh, oui
2: il y a des fois un peu de culpabilité tu je suis là pour l'enlever je pense qu'au niveau
3: parent tu as un peu le feedback quoi tu te dis euh, ouais j'ai fait ça, j'ai fait ça, finalement bah c'était pas chouette quoi ouais, mais bon non. après c'est de se dire bah, bah je peux m'améliorer et puis oui, en avant ça. quoi oui. c'est vraiment ça oui, oui,
2: c'est que euh, je les rassure souvent hein, en leur disant euh, moi aussi hein, j'ai dit vous faites des choses qu'il fallait pas et puis encore là hein, ça veut dire que les fois où moi je me loupe c'est que j'ai pas pris ce de moi non plus mmh. et que j'ai le mmh. stress mmh. monter et que là il y a un de mes enfants qui me dit bah, maman euh, alors toi euh, et là ça, ça stoppe pendant deux secondes et ah ouais, mmh, mmh. ouais Faudrait peut-être d'abord que je me calme Effectivement Et ouais. c'est vrai Ils ont raison Ça fait du bien à tout le monde C'est vraiment quelque chose euh... Les parents qui viennent en atelier ils, ils voient la différence après Ils en parlent et, et puis les enfants ils sont bien Ils sont demandeurs de ce lien mmh. Bah oui forcément mmh. C'est vraiment vraiment positif Non
4: mais c'était bien intéressant hein J'ai bien aimé ouais ouais c'est l'histoire les... des émotions en
3: plus quoi. nous on voit toutes les couleurs et tout qu'il y a sur la table ouais elles sont belles les chouettes. Chouettes, hein. ah très colorées
2: toujours
1: eh ben merci à toutes à toutes les trois alors pour cette très très belle chronique et puis merci Virginie en particulier donc pour vous. cette pour cette chronique ça passe vite hein, quand même hein.
0: <rire> on apprend toujours
1: eh oui comme quoi alors dans quelques instants et eh bien ce sera au tour de Sandra donc ce sera à toi Sandra dans quelques instants puisque tu vas nous parler du pique-nique yes. au niveau du zéro déchet comment économiser et puis aussi comment son pique-nique plus écologique et puis ce sera aussi après autour de Sylvie tu vas nous parler des huiles essentielles c'est en même temps le principe de l'aromathérapie hein, j'ai presque envie de dire oui, mais en cuisine
4: elle... dans les petites salades
1: exactement oui, ce sera oui. la petite particularité c'est vrai qu'on a plus l'habitude de, de parler de, de l'aromathérapie pour se soigner j'ai presque envie de dire moins pour la cuisine
4: oui c'est vrai c'est vrai on les connaît moins en utilisation en cuisine mais pourtant euh, elles ont leur place aussi euh, il faut juste avoir la main légère parce que <rire> c'est quand même assez puissant. Ouais, et enfin, on en
1: parlait mais il faut pas non plus <rire> ouais, utiliser n'importe comment. Ça. Effectivement, il y a des précautions d'usage. Et puis à la fin de cette émission, juste après ta chronique Sylvie, ce sera donc dans la rubrique Le bonheur de recevoir Eh bien nous aurons justement le bonheur de recevoir nos invités Fabien Fornier et Candy Breschenmacher, qui euh, donc sont les cofondateurs de Cui Lucru, un salon de thé bio et restaurant végétalien. On se retrouve juste après cette petite pause musicale dans Bulle de bonheur, bien sûr. À
6: J'arrête que les nouvelles ne sont pas si bonnes, que le moral descend et que les forces abandonnent. J'entends tous les gens parler de tes histoires, que l'avenir qui t'attend se joue sur le fil du rasoir. Qu'en est-il de l'amour, des larmes et de la peine, de la vie? Idéaux, les hystéries funèbres Dis-moi ce que je peux faire de ma petite place Quels sont les actes et les mots
1: de 2007, hein, je crois cette euh, cette chanson, donc qui eu un très très grand succès. Vous êtes toujours dans bulle de bonheur avec euh, donc Sandra, Sylvie et Virginie, euh, puisque euh, il y a quelques instants c'est toi Virginie qui nous avait proposé ta chronique, hein, la mm -hmm. bienveillance dans la famille, quel bonheur. Euh, grâce grâce à toi maintenant, et eh bien on s'est réconcilié avec son enfant.
2: <rire> ah ça fait toujours du bien.
1: <rire> puis c'est le but hein, de la manœuvre, je pense oui, aussi. Hein. Aussi. Et oui, mm -hmm. euh, accessoirement et puis euh, un petit peu plus tard dans cette émission, ce sera toi Sylvie avec ta bulle d'arôme, tu nous parles elle aura des huiles essentielles et nous aurons également nos invités dans la rubrique « Le bonheur de recevoir ». Mais juste avant, eh bien je propose de passer directement à ta rubrique, Sandra, autour du zéro déchet. Je rappelle que ta rubrique s'appelle « Le bonheur avec moins de déchets ». Et donc, Sandra, dans ta rubrique, tu vas ainsi nous parler du zéro déchet comme à chaque participation, hein, mm -hmm. j'ai envie de dire, mais tu vas plus se concentrer aujourd'hui sur le thème pique-nique.
3: Oui, alors on est en plein été, donc j'ai envie de vous proposer un peu de tester justement les pique-niques comme ils étaient avant, mais là de tester maintenant euh, différemment votre vos pique-niques. Donc justement, ce serait d'éviter de remplir tout ce qui est poubelle, hein, de déchets euh, qu'on utilise justement pour les pique-niques. Donc alors, fini l'alu, le film étirable, les bouteilles en plastique, les serviettes et n'apport-papier, les barquettes, les gobelets, <rire> voilà, les, gobelets les ustensiles plastiques. Donc... Pas <rire> plastique, donc euh, déjà plus coûteux hein, et mauvais pour l'environnement et la santé. Donc euh, voilà. Qu'est-ce les... que tu nous conseilles Je dis c'est un moment convivial et de partage. Donc déjà, ben premier première chose, c'est déjà de cuisiner maison. Oui. Hein plutôt pas une bonne mal. idée oui <rire> en famille ce serait sympa en plus souvent on a des restes dans le frigo hein. donc mm -hmm. euh, faire des restes des restes bah, des belles salades composées des sandwiches variés des cakes salés sucrés des salades composées de fruits des pizzas quiches des gâteaux secs des fruits secs des yaourts qu'on peut faire soi-même des crèmes euh, qu'on peut faire soi-même aussi tout ça dans des pots en verre des fromages coupés en cubes des chips salées sucrées qu'on peut faire aussi soi-même mm -hmm. donc... ah ouais, c'est vrai que tu nous avais dit que tu faisais tes chips Ouais, maison. Ouais. ouais, sucré, salé, et c'est avec juste avec vos fans de légumes et de de fruits, bien sûr, il faut qu'ils soient bio, bien, oui. parce que sinon on a tous les pesticides dedans. Mais ouais, les bah, chips sucrées, c'est avec les, les plus sûrs en fait. Bah, par, par exemple, quand vous faites de la compote ou... de pommes hein, ou quand vous coupez vos pommes. Bah, moi, je les mets de côté parce que ça dépend. Si je fais une compote, j'en ai assez pour faire des chips. Mais si je mange juste une pomme que j'enlève la peau, ben bah, ouais, je oui. la mets au congèle. Ah, oui, et puis au ouais. fur et à mesure, quand j'en ai assez, ben bah, je fais mes chips. Donc c'est c'est vite fait. Hein. C'est juste à mettre au four. Euh, moi, je mets un peu de cannelle, un petit peu de sucre roux dessus. Euh, on peut mettre un peu de miel avec dedans. Euh, et on mélange tout ça et on met dans, sur une plaque au four euh, à... Je mets à 130, je crois, ou 150 et je laisse un petit peu longtemps. Ouais, euh, le pour, temps que pour ça déshydrate. Ouais, enfin, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Si on a un déshydrateur c'est encore mieux. Hein. C'est ouais. super. Quoi. Donc voilà, il y a ces petites choses. Maintenant, il y a même la cuisson dans les bocaux. On peut même faire des, des petites choses dans les bocaux, euh, comme par exemple... Euh, euh, des quiches dans les bocaux, on peut faire des gâteaux aussi dans les bocaux, ouais. des moelleux au chocolat, ouais il y a plein de, ouais. donc c'est individuel. Moi je sais quand je vais par exemple à un atelier zéro déchet, je me prépare mon bocal avec ma salade. Donc, je mets des couches, de de je mets du quinoa, je mets par exemple des carottes, je mets des champignons. Je fais mes couches, je me prépare ma petite vinaigrette. Et puis, euh, quand j'arrive, bah, je m'accueille ma cuillère et puis j'ai mon bocal et voilà. Mmh, C'est mmh. vraiment zéro déchet. Et s'il y a vraiment des déchets, bah, je peux encore les mettre dans mon bocal.
5: Voilà. Ah oui, oui, oui.
3: Ouais. Donc, euh, je voulais vous dire aussi, pour aller plus loin, acheter en vrac euh, mmh. les aliments, les fruits, les légumes. Il euh, y a aussi maintenant le vin dans des bouteilles consignées où on peut acheter aussi en vrac. Il euh, y a les bières locales, où de temps en temps, il y a aussi les consignes. Et je pense aussi aux fruits et légumes euh, locaux et de saison. Alors moi, je privilégie aussi le, le saison, parce que je trouve c'est c'est aussi plus écologique pour la planète. Hein. Mmh, donc bien sûr. Euh, voilà. Apportez vos propres ustensiles, donc euh, réutilisables et lavables. Assiettes couverts, euh, verres inox, gobelets, réutilisables. On trouve maintenant des, des verres en inox euh, sur Internet euh, ou euh, dans des petits commerces. Hein, des petits commerces comme, par exemple, euh, les commerces de vrac, les commerces zéro déchet. On peut utiliser les contenants tels que des bocaux de récup, les, les simples conserves. Des boîtes en inox et en verre mm -hmm. euh, pour transporter les salades. Les bentos, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. Non, non. C'est les petites boîtes japonaises euh, avec plusieurs compartiments. Ah oui, ouais. d'accord. Ou on peut mettre, ouais. par exemple, la salade, on peut mettre après un fruit. Euh, mm -hmm. Et elles mm -hmm. sont en verre, entre, alors euh, Souvent en inox. En inox Ouais, parce qu'on mm -hmm. peut, peut mettre, par exemple, du chaud, on peut mettre aussi du froid au-dessus. Ça ah. va garder les, les chaleurs. Les... Si c'est du chaud, ça va garder le chaud. Et si c'est du froid, ça va garder au frais. Et comment ça
2: s'appelle Des bento. D'accord, mm. merci.
3: C'est des lunchbox. Ou alors, il y a les bises aussi qu'on peut utiliser, par exemple, pour emballer les sandwiches. Ouais et en même temps ça fait un petit set de table pour mm -hmm, le pique-nique mm -hmm. ça je vous ai déjà expliqué la dernière fois oui, c'est des de tissus expliqué. bio mais ah, bah, tu peux peut-être nous le réexpliquer c'est enfin, des bouts de tissus bio <rire> ouais, on, oui, on, où on met de la cire d'abeille dessus voilà et donc il euh, c'est faut juste pas mettre de la viande dedans et, et puis du poisson parce qu'à à cause des bactéries un hein, ne pas que ça se prolifère mm -hmm. et puis par contre il faut juste les nettoyer à, à l'eau tiède et on peut mettre un petit peu de ce savon euh, savon liquide dessus euh, mais pas en, la, en machine parce tu que veux là, pas nous rappeler les, comment tu les fais bah c'est bah oui alors c entre deux films euh, alimentaires, on pose notre euh, notre euh, tissu et on met de la cire d'abeille dessus. Et après avec le fer à repasser, on ouais. passe dessus ouais. pour bien l'étaler. Ouais. Donc voilà, il bon, y en a qui le font au four, mais moi franchement je préfère le système fer Fer à repasser, fer à repasser ouais. voilà. Donc au four je trouve pour le pour que ça s'étale bien c'est un peu plus difficile. Mmh. Mmh. Donc voilà. Alors j'ai pensé aussi aux gourdes, au lieu d'acheter des bouteilles en plastique, Pensez aux gourdes en ouais. inox, en verre. Bah là, on a et, toute la nôtre. En ouais, ouais, <rire> exactement. En plus, maintenant ils font des gourdes en inox où c'est thermos en même temps et donc ça vous garde le café, le thé au ouais. chaud pendant mm -hmm. plus. Moi, franchement, ça tient 24
1: heures dedans. Et on mmh. peut mélanger, enfin, un coup, on met du thé, ouais. par exemple. On et puis peut, après, mettre, on peut du... mettre du café après, et puis... Ouais, franchement... Le non. mélange, c'est pas grave. Du non,
3: coup. exactement. Ouais. L'inox, franchement, c'est ça, ça garde bien pas les ça... goûts, ouais. en fait. Et on peut ça mettre va, aussi ouais. de l'eau, on peut mettre du jus de fruits, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Hein. Ça garde vraiment... Si c'est du froid, ça le garde au frais. Si c'est du chaud, ça va le garder au chaud. Donc... Je vais peut-être Donc... m'en acheter une alors. Voilà. Ah
1: <rire>
3: C'est les alternatives aux briquettes. Vous savez, les petites briquettes pour les enfants, oui. les canettes, euh, ah les oui, canettes oui. et les bouteilles en plastique. Donc, je pensais aussi à protéger le sol ou les tables de camping avec euh, les nappes en tissu ou les nattes de plage. Euh, couverture épaisse et servez-vous de serviettes en tissu ah, c'est déjà ça c'est c'est éviter tout ce qui est papier mmh. Transporter le pique-nique dans des sacs isothermes des cabas ou des paniers il euh, y a des sacs isothermes en tissu qui sont sympas ou qui sont même imperméabilisés c'est déjà moins encombrant qu'une glacière en plastique mmh. et puis bon le plastique voilà c'est mmh. ça mmh. garde aussi il euh, y a des composants qui sont pas très chouettes dedans quoi mmh. et quand avec le contact alimentaire ah, puis en voilà. plus ça garde bien les
4: odeurs ça ouais. glacière en plastique des fois hein.
3: ouais. donc utiliser les contenants euh, pour apporter aussi les déchets. C'est ce que je vous ai dit avant. Quand, ah on, a beaucoup, fini, enfin, ouais, ouais. quand on a fini le, le pique-nique, euh, mmh. ramasser ce qui reste, euh, et puis remettre dans les boîtes. Et Comme ça, on n'utilise déjà pas de sac poubelle. Et quand on rentre à la maison, on fait le tri chez soi de ce qui mmh. reste. Bah oui. et ce qu'il faut penser aussi, c'est toujours laisser l'endroit propre. pour euh pour ceux qui viennent plus tard ou pour un t as autre raison de le rappeler, ouais. je trouve mal,
4: malgré tout que c'est dommage de devoir le rappeler parce que ouais. ça paraît tellement évident mais c'est vrai que c'est tu raison de le rappeler parce que on voit encore des choses dans la nature traîner des, des gens qui jettent ouais. et les enfants aussi terrible. sont
2: demandeurs de ça. Quand on leur apprend, quand on leur montre des vidéos, des photos, ben ils ont envie de prendre soin de, de la planète hein, des animaux, ouais. et, et, ils sont vraiment attentifs mais il faut voilà, faut leur en parler aussi Maintenant Ouais, mais là, mais,
3: mais qui, qui se baladent maintenant qui ramassent ses déchets, je pense euh, déjà un peu plus à à regarder autour de soi et à regarder ce qui, ce qui traîne aussi et puis de ramasser euh, je trouve c'est déjà une bonne une bonne chose et puis de se dire que on peut faire aussi dans le sens euh, éviter les déchets donc c'est bien mm -hmm. et sincèrement ça coûte largement moins cher de le faire euh, de, de faire cette, ce système là parce que on utilise beaucoup moins de, de papier on utilise beaucoup moins bah, tout ce qui est alu les films étirables tout ça ça coûte quand même cher de toute façon oui on se rend pas compte du coup que ça représente mais
4: c'est vrai que toute la vaisselle euh et tout ce qu'on a, a chez soi c'est ce qu'on utilise ouais.
3: donc euh, voilà il est bise-wrap ça ça se tient longtemps et puis le bise-wrap si jamais ben la cire s'enlève, s'enlève ben on le quoi voilà. en fait, même on, on reprend juste un peu de cire, on remet dessus et puis voilà. Ouais. Donc moi, je voulais juste aussi dire, parce que je pense aussi aux ceux qui sont allergiques à l'inox, c'est juste faut faire un petit peu à, non à, au nickel, parce que l'inox, il euh, y a du nickel dedans. Donc euh, évitez quand même l'inox, plutôt prendre du verre alors. Mm -hmm. C'était oui. juste mm -hmm. euh, pour parler de ça. Et puis, mm -hmm. je voulais juste revenir aussi sur les vieilles boîtes en plastique qu'on a. Donc, faire aussi attention parce que euh, maintenant, ok, c'est interdit le, le BPA et les, les phtalates, mais... Il y a quelques années, il y en avait dans les ouais. boîtes en plastique. Donc, c'est quand même des perturbateurs endocriniens, donc euh, cancérigènes. Mm -hmm. Donc, attention aussi à ce qu'on a encore à la maison. Et puis, euh, parce que le contact alimentaire, euh, sur, surtout le gras qui s'infiltre et donc euh, qui, euh, qui est potentiellement dangereux, quoi ouais. Donc oui attention euh, à la limite on met quelque chose de sec et de qui ne s'écoule pas c'est bien oui, ça bon. ça va encore mais ce qui est gras ou ce qu'on va chauffer euh, c'est non éviter plutôt à leur mettre dans du verre ou de l'inox mm. d'accord voilà je voulais c'était le gros et puis euh, moi je dis le le, le plus convivial c'est justement d'être euh, de se dire à la maison bah tiens on va on va réfléchir à ce qu'on va faire on va réfléchir c'est une réflexion en commun et puis euh, ça, ça, ça laisse aussi à trouver des idées. Par exemple, pour les recettes, trouver des idées sur Internet. Tiens, qu'est-ce que je peux faire pour éviter certaines pratiques Mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, par exemple, je sais pas les les sandwichs qu'on va qu'on va aller acheter euh, tout fait déjà emballés à base de se dire ben bah, tiens on va on regarde ce qu'on a dans le frigo et puis on invente un sandwich euh, ou les salades dire, aussi euh, on voilà. évite d'acheter des salades dans des petites barquettes en plastique on mm -hmm. l'a fait soi-même oui. Ouais. Mm -hmm. déjà elles sont largement meilleurs mm -hmm. <rire> les barquettes en plastique bah justement bah c'est pas très chouette quoi ça ouais, donne ouais. du goût aux aliments enfin c'est à éviter mm -hmm. Donc, voilà ah, okay, il y a pas mal de
2: petites euh... astuces. Oui, c'est qu'on fait chacun aussi ce qu'on veut, finalement. Hein, parce que ouais. euh, quand on achète, c'est déjà tout prêt, ça a un certain goût. Et comme tu disais, on fait de là, euh, même en famille. Hein, chacun peut décider aussi de ce qu'il a envie et de préparer ensemble. Et ça, c'est génial pour une famille, mm -hmm. c'est vraiment chouette. Ouais, moi,
3: je, je, je dirais même jusqu'à à comparer au niveau prix, au niveau, euh, au niveau coût de ce que revient le avant et le après. Et ouais. je, franchement... Je pense tu l'as que... fait, non De tête, oui. oui. Franchement, de tête, ouais. largement, puisque, on... et est à peu puisque près tout, tout est à la maison, finalement. Bah, On a ah, nos oui, assiettes oui, oui. à la maison, on a des couverts à la maison, on a nos verres à la bah, maison. Rien que ça, oui,
4: t'as pas besoin de les on acheter. Les on a.
3: On... Les bis c'est fait en quelques secondes, enfin, en quelques secondes, en quelques minutes. Et puis, souvent, du tissu, on en a à la maison. Mm -hmm. C'est juste la cire d'abeille qu'on achète et puis on peut utiliser longtemps. Bah, le sac, pareil, isotherme, tu l'as pour un certain temps aussi. Les mm -hmm. cabas, on en a souvent à la maison aussi. Mm -hmm. aussi ouais. Le seul truc peut-être qu'il y a c'est peut-être un peu plus lourd parce qu'on ramène notre vaisselle voilà et puis c'est peut-être ça le, le plus embêtant oui, oui, oui. et bon après si on utilise des verres en verre ça peut être un peu plus fragile oui. mais je veux dire on, y, on trouve des solutions au fur et à mesure et puis je pense oui. que ouais, c ça vaut quand même plus le coup de parler
4: de cabas c'est vrai que l'autre jour en allant à la boutique de Vrap, de, de vrac, vrac. pardon à côté de chez moi, en fait, euh, j'ai vu qu'ils vendaient des filets. Euh, ils reviennent aux filets qu'on oui, avait avant. C'est vrai, ouais, 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 vrai, oui, pour les fruits et ça légumes. Ouais. Ouais,
3: ouais. Ouais, c'est la mode à nouveau, oui. <rire> les tote bags et les, et les, et les filets, ouais, 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 ouais c'est ouais, chouette, je trouve. Ça. Et puis en plus, c'est des choses qu'on peut. Bon, après, le filet, c'est un peu plus difficile, mais les tote bags, c'est des choses qu'on peut faire soi-même aussi. Oui, oui, bon, ça,
2: c'est vrai. Ouais. Et comme tu parlais de vrac faut savoir que les enfants ils adorent aller là-bas, hein, c'est ah oui. tellement chouette. Ils peuvent, se oui. servir, ils peuvent se servir. <rire> donc faut vraiment tester. Et, hein. et
3: <rire> ils, voient, ils voient, aussi les aliments. Donc ouais. pour eux c'est plus c'est plus ludique aussi. Complètement. Et ils posent des questions. Ah tiens qu'est-ce que c'est que ça mmh. et Ils peuvent goûter mmh. aussi. Moi <rire> bon, nous aussi. Hein. <rire> Non, et c'est beaucoup plus convivial aussi, parce que c'est des petits commerces souvent, et puis on peut aussi poser des questions, souvent oui, il y a des idées oui, oui, aussi, oui. en plus, donc je pense que c'est un bel échange, et c'est solidaire aussi, et c'est écologique, c'est solidaire, c'est convivial, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est positif. Tout à fait.
1: C'est vrai que le zéro déchet s'applique quelque part à toutes les, à toutes les initiatives oui. J'ai presque envie de dire, tu as parlé du pique-nique aujourd'hui, mais je crois que tu as parlé de la cuisine la dernière fois, je crois oui, le zéro déchet, c'est... Ouais. En fait, tous les conseils que tu donnes dans cette émission sont mine de rien quand même valables, pas seulement pour un domaine, mais aussi pour tous, quelque oui, part. Exactement. Même, même le zéro déchet autour de la salle de bain, je suis sûr qu'il y a quand même quelques-uns de tes conseils qu'on pourrait aussi appliquer ailleurs.
3: Oui, donc, Exactement, ah oui. mais tout à fait. Je l'ai dit, ma petite citation. Ah, j'ai <rire> oublié la citation. <rire> tu l'attendais,
1: hein ouais. C'est de Gandhi ou c'est pas de... Gandhi non, non, c'est de non.
3: Théodore euh, Monol. Alors, c'est un, un scientifique euh, qui qui est en même temps humaniste. Euh, il est décédé depuis quelques années. Et il dit, le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire. Ah, bien. Voilà, c'était ma citation du jour.
1: Merci, Merci Sandra, de rien. Après Gandhi, je ne sais plus qui.
3: Ouais, mais j'aime bien mettre une petite citation de fin parce que je trouve que ça porte, euh, c'est des portées positives. Ah oui, voilà. Bah c'est
1: pour ça aussi que tu donnes des citations à la fin de ta chronique, voilà. à la base. Ouais. On amène le positif. C'est ça, toujours terminé par le positif, même si l'émission n'est que du positif. Exactement. Même l'intérieur des chroniques est positif et puis on le voit encore aujourd'hui. Théod Théodore Monod, il est mort en l'an 2000. Oui, voilà. Ouais. Bon, à à 98 ans quand même.
3: Oui hein oui, oui oui, il était mis, oh, il mis en 1902, ouais, quand même. 1902 je crois qu'il ouais, est, est né ça. Ouais.
1: 9 avril 1902, ah, est 20 il a écrit, 20, il a écrit. Il a écrit 2000, pas mal de
3: livres euh, bon. donc je vais je vais un peu m'y atteler là, ça a l'air intéressant. Ah,
1: scientifique naturaliste, biologiste, voilà. explorateur, érudit et humaniste français. C'est dire, c'est c'est un intellectuel.
4: <rire> il même. en a fait des choses.
1: Et puis il est connu aussi. Mm. Donc tant qu'à faire. En tout cas, merci beaucoup Sandra pour merci cette très vous. très belle chronique donc autour du zéro déchet principalement centré autour du pique-nique pour aujourd'hui. Tu as déjà le thème pour ta prochaine chronique dans quelques semaines ou pas encore
3: Non, ça sera surprise.
1: Ah, j'adore les surprises on a de plus en plus de surprises dans cette émission je, je crois coup... qu'elle a été elle-même surprise par la question ses <rire> grands yeux. exactement la bah, surprise de la surprise t'aurais <rire> pu me prévenir hein, quand même Mian. bah non sinon c'est pas drôle exact dans quelques instants juste après la prochaine pause musicale et eh bien c'est Sylvie qui nous parlera d'aromathérapie et d'huile essentielle alors pas pendant le pique-nique mais dans la cuisine oui j'ai un lien
3: quand même il y a un lien ça sincèrement ça m'intéresse
1: hein. ah bon pourquoi ah, ouais.
3: Mais justement dans la cuisine moi j'aime bien cuisiner donc euh... bah puis ça va compléter
4: hein, ce que tu as dit pour les pique-niques
3: euh... et j'aime les huiles essentielles.
1: Ça tombe bien que tu participes à l'émission avec Sid, oui, qui participe comme voilà une participation <rire> par mois et dont tu nous parleras, je le disais dans ta rubrique bulle d'arôme des huiles essentielles en cuisine et puis après il y a aussi un lien comme tu l'as dit en début d'émission avec la rubrique le bonheur de recevoir. Ce sont nos invités. Ce sera dans quelques instants Fabien Fornier et Candy Breschenmacher qui sont donc cofondateurs de Cuit du cru salon de thé bio et restaurant végétalien on se retrouve juste après la pause musicale et après ce sera au tour de la rubrique de Sylvie te
6: souviens tu livresse de nos envolées soudaines reconnais-tu mon adresse nos
1: C'était donc Jennifer, notre idylle donc dans bulle de bonheur pour cette belle pause musicale. En plus, c'est c'est l'été, donc c'est un petit peu de saison en quelque sorte les idylles, non ouais. <rire> Oui, oui, euh, bon, on peut bon, voir ça que comme pendant l'été, c'est vrai. <rire> Mais, rien. Non,
2: sinon, ça reste un quand même. T'es léger, <rire> Yann, t'es léger.
1: C'est ça. Aussi, ça peut aussi être euh, être vu comme ça. Alors, euh, on a, je suis toujours avec Virginie et Sandra. Vous avez proposé votre vos chroniques euh, respectives donc euh, tout à l'heure. Et puis, on avait ainsi fait juste avant la pause musicale une sorte de lien entre ta chronique, Sandra et celle de Sylvie. Donc tout ce qui est euh, pique-nique cuisine, hein, c'est c'est bien ça. Euh, toi, Sylvie, donc c'est vraiment les huiles essentielles en cuisine dont tu vas nous parler dans, dans quelques secondes. Euh, donc c'est euh, presque envie fait, de dire pour euh, pour accompagner les plats principalement.
4: Oui, c'est pour accompagner les plats. Pour euh, incorporer en fait les huiles essentielles, les utiliser aussi dans vos recettes de cuisine, et, et du coup les consommer, quoi. Et Donc voilà. tu
3: les mets vraiment à la fin, tu vas pas les mettre ah, à. Ah, je vais tout vous expliquer. Ah, ah tout. Mais elle, elle ah, va ah. nous
1: expliquer ça okay. justement. Je rappelle le nom de sa rubrique, c'est Bulles d'arôme. Alors justement, dans ta rubrique bulle d'arômes, donc Sylvie, tu vas euh, nous parler, je le disais, des huiles essentielles en cuisine. Alors l'huile essentielle, on le met au début ou à la fin de la préparation du repas <rire>
4: Alors, je... <rire> je sens ça avec je On commence comme ça Apparemment. <rire> <Bon, rire> <okay. rire> on commence comme ça. <rire> euh, on les incorpore, oui, effectivement, plutôt en fin
3: voilà, hein, de préparation.
4: Mais après, dans une vinaigrette, par exemple, tu peux la mettre à tout moment. enfin. Tu... Je pensais euh, à la
3: cuisson, je pense que c'est pas bon pour les huiles essentielles si on les ah, cuit. Mais
4: tu peux quand même les utiliser, par exemple, dans une pâte à gâteau. Et du coup, enfin, les cuire, hein, c'est pas vraiment le terme, mais elle, la pâte à gâteau va cuire et ça va aromatiser, du okay. coup, mmh. ton cake ou ton gâteau, quoi. Mmh. Oui, oui, si, si, c'est aussi une possibilité. Mais avant de commencer, je voulais quand même juste vous dire que toutes les huiles essentielles, attention, ne sont pas forcément consommables. Certaines sont toxiques et ne s'ingèrent pas. Comme
1: lesquelles, quelques exemples, euh, parmi d'autres, hein, on en précise.
4: Les... Bah euh... là aussi tu Sandra c'est <rire> la surprise de la surprise. Jeanne aujourd'hui tu es en pleine Moi, moi j'ai échappé <rire> j'ai jamais
1: poliqueuse aujourd'hui, je sais pas, pas, pas pourquoi ça. <rire>
4: <rire> non, j'ai pas d'exemple maintenant qui, qui, qui viennent. Et après, il y en a aussi des huiles essentielles qui ne, qui ne vont pas être adaptées à, à l'alimentation, en quelque sorte, parce que le goût va pas être, enfin, ça ne vient sont consommables, pas à l'idée, par exemple, qui, de mettre du titri dans une préparation, puisque l'huile essentielle de titri, qui est une antibactérienne par excellence, euh, ben, enfin, voilà, elle va pas servir à grand chose pour aromatiser un plat, parce qu'elle est pas très, très bonne au goût, en fait. Là, aujourd'hui, je voulais quand même juste, je, je voulais plutôt sur celles, effectivement, qu'on peut utiliser en cuisine, comme par exemple les huiles essentielles d'agrumes, l'orange, le citron, le citron vert, le pamplemousse, la mandarine, la bergamote aussi. Tout ça, c'est des huiles essentielles aussi que vous pouvez ajouter, euh, aussi bien bah, dans vos pâtes à gâteau, hein, comme je disais tout à l'heure, que dans une vinaigrette. Moi, je sais que dans ma vinaigrette, je mets toujours quelques gouttes d'huile essentielle d'orange, parce que j'aime bien le goût de l'orange. Et t'en en fait. mets combien alors à chaque fois euh, 4-5 dans une vinaigrette après enfin si tu fais une vinaigrette pour une salade mais mais que deux gouttes hein, parce que il faut justement aussi bien avoir l'esprit que euh, du concentré c'est du concentré ouais. exactement euh, c'est-à-dire que par exemple si vous voulez utiliser de l'huile essentielle de basilic dans une sauce tomate hein, il faut en mettre une goutte et une seule une seule ah oui sinon ce sera absolument plus mangeable <rire> tellement ce sera fort bon l'aura testé hein euh, ouais, 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 c'est fais une c'est hein, très très puissant, c'est vraiment
1: très puissant. Ah bah, je,
4: bah oui, 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 ça m'est arrivé, hein, c'est pour ça que j'en parle. Ah hein, vraiment, <rire> fois, te... Oui, oui, j'ai fait une, une sauce tomate un jour, je me suis dit, oh tiens, j'ai pas de basilic frais, je vais mettre de l'huile essentielle, j'en ai mis trois gouttes, c'était juste pas possible, <rire> c'était vraiment pas bon comme quoi les précoires sont importantes hein. c'était ouais, beaucoup ouais. trop fort hein. donc il faut vraiment les utiliser euh, voilà une ah. goutte suffit bien souvent hein. bah, les agrumes vous pouvez en mettre un petit peu plus ça dépend de l'huile essentielle vous utilisez hein. citron pour avoir quand même le goût du citron tu peux aller jusqu'à 3-4 gouttes mais il faut pas non plus en mettre 15-20 hein. c'est pas <rire> nécessaire hein. <rire>
2: je, je pense que ça se sentira tout ouais, de suite ça se sentira tout
4: de <rire> suite exactement euh, les cannelles aussi vous pouvez les utiliser bien sûr dans dans une pâte à gâteau encore une fois enfin, ou pour euh, confectionner des biscuits Mmh. Vous pouvez les utiliser dans vos recettes, mais c'est pareil. Hein. La cannelle. Alors la cannelle, pour le coup, comme le basilic tout à l'heure, fait vraiment partie des huiles ultra puissantes. Hein. Donc une goutte et une seule et pas plus, surtout. Les huiles essentielles de l'huile essentielle de romarin, le romarin à verbenone et le romarin à cinéole. Hein. Ces deux types de romarin là, puisqu'il y a plusieurs euh, types de romarin. Le thym aussi. Vous pouvez aussi les utiliser en cuisine. Les huiles essentielles de menthe, la menthe poivrée. Ah oui, moi j'en mets
3: dans mon dans mon thé.
4: Bah ben oui voilà pour euh, aromatiser une boisson hein, surtout en ce moment là l'été quand il fait bien chaud et que' on sait plus trop euh, quoi boire frais ou bah, euh, au lieu de boire très frais d'ailleurs parce c'est pas très très bon quand même oui. de boire glacé hein. oui, donc à fait. Euh, mettez plutôt une goutte de menthe une poivrée dans dans votre gourde d'eau justement ça permettra de vous rafraîchir alors l'huile essentielle en fait n'est pas soluble dans l'eau hein, vous le savez je vous le dis à chaque fois mais c'est vrai que voilà je le rappelle encore une fois ça n'est pas soluble dans l'eau donc la goutte d'huile enfin l'huile essentielle va flotter comme ça un petit peu au-dessus vous allez forcément la consommer en buvant votre eau et du coup ça va vous rafraîchir la menthe poivrée la menthe des champs la menthe verte la menthe verte est sympa aussi parce qu'elle a le goût de chlorophylle. Vous savez, les chewing-gums à la chlorophylle. Mmh. Ça, on ressent vraiment bien le goût de la chlorophylle et du coup... Euh, enfin, des chewing-gums à la chlorophylle. Et du coup, elle est agréable aussi dans les boissons. Dans okay. l'été, effectivement. Hein, voilà, ça s'y prête bien. Basilique, ben oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Dans une salade de tomates, par exemple, vous pouvez mmh. aussi rajouter dans votre vinaigrette une goutte de basilic, Mais juste une goutte de basilique, pas plus. <rire> l'huile essentielle d'ail, d'aneth, le laurier aussi. Hein. Le gingembre, l'huile essentielle de gingembre dans vos pains d'épices dans vos biscuits hein, ou même pour le poisson c'est sympa dans les
3: vinaigrettes aussi le gingembre c'est bon
4: oui dans les vinaigrettes aussi Avec oui, bien bon sûr l'huile essentielle d'anis le carvi la cardamome la carotte l'huile essentielle de carotte dans les soupes mm -hmm. c'est aussi une idée ou dans les fonds de sauce euh, la coriandre le cumin l'estragon euh, et l'origan aussi l'origan qui est consommable mais qui est vraiment très 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 puissant euh, c'est vraiment une huile essentielle très forte pour le coup donc euh, voilà Avec Ce... modération Avec modération Et là je conseillerais même pas une goutte dans une vinaigrette Là je vous conseillerais carrément une goutte dans un litre d'huile Vous voyez ah ouais. Vous pouvez très bien <rire> justement ah ouais. avec les huiles essentielles aussi Faire vos huiles aromatisées Oui c'est vrai C'est vrai c'est pas bête, hein. Euh Voilà dans votre huile d'olive bah, Vous rajoutez du thym, euh, de l'origan du thym ou de l'origan Ou Oui <rire> On est bien d'accord. Hein. Faites pas un cocktail avec euh, du romarin, du thym, de l'origan. Et...
1: On sait bien que c'est les quand Allez, pourquoi même. pas
4: Et du coup, euh, bien costaud. Vous pouvez faire plusieurs huiles aromatisées de cette manière-là. Et du coup, après, les mélanger dans vos vinaigrettes ou dans vos sauces, par mm -hmm. exemple. Ou apporter à chaque fois un goût différent. Mais euh, l'origan, oui, faites attention à l'origan parce qu'il est vraiment
2: ultra puissant. Toutes les huiles dont tu nous parles, euh, au niveau des âges des enfants, ça, c'est bon aussi à tout âge ou il y a quand même Alors, une indication et... euh... tu fais bien de le dire, Virginie merci, parce qu'effectivement
4: les huiles essentielles en cuisine c'est comme les huiles essentielles en soins mmh. de bien-être, on évite de les utiliser pour des enfants de moins de 6 ans et surtout pas non plus pour des femmes enceintes
2: ouais. ou allaitantes,
4: mmh. et encore moins pour les bébés évidemment, vous vous en doutez hein. donc non, c'est pareil, effectivement tu fais bien de le dire, c'est pareil il faut éviter pour les enfants, pour ouais. les petits mmh. sauf peut-être les agrumes qui eux peuvent être tu ajoutés passer, euh, bah euh... oui, tu peux ajouter mmh. quand même dans ta pâte à gâteau, euh, l'huile essentielle d'orange par exemple, pour lui donner ce, ce parfum. Et là, bon, pour les enfants, c'est pas c'est pas mm -hmm. très très grave, on va dire. Mais dans les vinaigrettes, s'il ouais. y a des petits à la maison, évitez. Et puis de toute façon, je sais pas s'ils a ressirait vraiment beaucoup peut-être un peu parce fort que... ouais euh... voilà justement mmh. c'est quand même un peu plus plus mmh. fort ouais, donc euh, voilà vous pouvez aussi les ajouter à vos sauces en fin de préparation si vous faites une sauce chauffe, chaude ajoutez-les toujours en fin de préparation mmh. c'est
3: ce que je pensais pour une sauce oui. tomate vous. ouais mmh. tu as raison ouais, genre en fin peut les utiliser aussi pour les pâtes fraîches qu'on fait maison ah bah oui mmh. dans la pâte de tes pâtes, c'est ça que tu veux non, dire ça.
4: La... Oui, oui, bien sûr. Bien sûr que tu peux les utiliser aussi euh, comme ça. Oui, pour les huiles aromatisées, donc dans une huile d'olive ou dans une huile de colza, euh, de l'estragon, du romarin, du thym, de même de l'amande poivrée, hein, c'est mm -hmm. sympa. Et là, il faut compter à peu près, euh, pour ce qui est de l'amande poivrée, par exemple, une goutte dans 50 millilitres. D'accord. Euh, mm -hmm. Une goutte dans 50 millilitres d'huile. Ça permet d'aromatiser bon, vos salades, forcément, mais aussi pour les taboulés ou les salades. Ah de, oui, l'amande la poivrée, c'est... Bah super. oui. Mm -hmm. ouais. Ouais, ça peut être sympa Citrus, euh, -poivrée, ouais. le romarin et le thym ça vous permet aussi Enfin, l'huile aromatisée au romarin et au thym vous permet aussi euh, d'aromatiser vos grillades Badi ouais, vous, bien vu, vous ouais. badigeonnez ouais. vos grillades un peu de cette huile aromatisée et sur le barbecue après pour ton pique-nique mmh. <rire> il voilà. y a des liens partout, des liens partout. <rire> on, on peut
1: mettre l'huile directement sur le barbecue ou après ou... Non, non, tu il fais mariner mieux... la
4: viande ouais, il vaut mieux faire ouais, mariner voilà. la viande ou juste mmh. passer un petit peu d'huile sur la viande viande. je pense que si ensuite, on met
1: hein. lui directement l'huile essentielle sur le barbecue, ça peut être dangereux. Ah non non ah. oui non non non
4: non, non. Oui, puis voilà. bon puis ça sert à rien ça, me... <rire> ça va brûler non mais ça va brûler complètement l'huile donc euh, oui ah ouais. ça va pas donner puis ça va même pas être bon du tout hein euh, non non mmh. non non l'huile essentielle on l'incorpore à l'huile végétale d'olive. Oui. Et avec cette huile aromatisée, on badigeonne sa viande, en fait, mm -hmm. avant de la cuire sur son barbecue. Ensuite, euh, oui, les citrons orange pamplemousse pour les tartares de poisson. Oui, effectivement. Ouais, ça oui. peut être pas mal. Ouais. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien le pamplemousse, en fait, avec euh, euh, du saumon. Tartare de, dans un tartare de saumon, ou même dans un pavé de saumon que je cuis, mm -hmm. j'aime bien mettre une goutte de pamplemousse, parce que je trouve que ça le mélange des deux est, avec est sympa. Avec les crevettes, c'est bon. Et, ou avec les crêpes. Aussi. dans les confitures les huiles essentielles mm -hmm. ah oui dans les confitures on peut ajouter mm -hmm. deux gouttes d'huile essentielle pour aromatiser sa confiture j'ai essayé une fois la confiture de fraises à l'amande poivrée mm -hmm. c'était euh... c'est ce que j'ai dire oh, ouais, c'était bon ouais. Ouais, vraiment très mm -hmm. bon euh, dans les salades de fruits aussi. Tu parlais tout à l'heure de salade de fruits quand on va en pique-nique. Mmh. Hein, bah, Avec voilà. du gingembre. Dans une salade de fruits, euh, bah, du gingembre, c est... C est... C est... Oui, oui, Pamp du pamplemousse. Euh, voilà. <rire> ça donne envie. Hein. Bah, oui, 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 ça donne faim. Hein. Ouais. Dans les compotes aussi, bien sûr. Dans une compote, on peut rajouter des gouttes d'huile essentielle de citron, par exemple. Mmh. Ou une goutte de litsé citronnée. La litsé citronnée, c'est la verveine exotique. Ah oui. Et ça donne vraiment un petit goût, un petit parfum particulier qui est ultra sympa, en fait. D'accord. Ouais. Je pas. Et ça c'est très très bon, moi j'adore cette huile essentielle. C'est pas
3: petite. celle qui a un petit goût un peu citronné comme ça Bah oui 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 elle ouais, est, est un peu ça, citronnée, ouais.
4: c'est une verveine une variété de verveine qui vient de Chine en fait et euh, oui, elle a un petit goût citronné, mais justement, ça relève bien en fait le goût de la compote. Euh, moi, j'aime bien.
3: Finalement, tout ce que tu dis, c'est des alternatives, justement. Bah, t'as pas de gingembre frais à la maison as pas Tu as Tu manques d'herbes aromatiques bah, Si oui. t'as des huiles essentielles, c'est mmh, bon. Bien
4: sûr. Bon, quoi. Bien sûr. Mmh. Euh, si effectivement, il te manque quelque chose en frais, bah, tu peux toujours euh, remplacer par les huiles essentielles. Quoi mmh. Dans une crème brûlée aussi, par exemple. Dans du chocolat fondu, une ganache, dans du fromage blanc ouais. Faire un dessert avec du fromage blanc et une goutte d'huile essentielle bah voilà, Ça va parfumer votre fromage mm -hmm. blanc, il aura un meilleur goût Dans du miel bien sûr, hein. ça vous le savez aussi que vous pouvez les utiliser dans du, dans du miel Dans les marinades, pour les viandes, les poissons, on en parlait tout à l'heure ah ouais, hein. L'hiver, tu disais le miel, l'hiver avec un peu de thym Pour l'hiver, ah bah, tu, tu peux faire oui. un miel aromatique oui, ouais, avec ouais, du exactement. citron, du thym Effectivement, et, et même tu peux rajouter du titri d'ailleurs Dans ouais. ton oui, oui, aromatique en toute façon, ouais. Tu le prépares à l'avance Et tu prends juste une demi-cuillère à café de miel euh, Si t'as si mal à la gorge et, et, et ça va être juste incroyable quoi. Dans les soupes, bien sûr hein, Les potages, les veloutés Vous pouvez utiliser aussi, euh, rajouter des huiles essentielles Et dans les boissons, ben, un jus de fruits, un jus de légumes Faire vos sirops aussi naturels Avec de la menthe par exemple De l'huile essentielle de menthe de l'orange, de la mandarine, faire des citronades aussi, enfin il y a plein d'idées, il hein. y a toujours plein plein d'idées en fait, hein. là pour l'été c'est bien vieux aussi, Des hein. boissons comme ça... Hein c'est très rafraîchissant et puis oui c'est voilà et pour nos
3: salades pour le pique-nique pour les
6: salades pour le pique-nique un nouveau
4: et même pour tes chips de tes chips oui cannelle tu disais tu rajoutais des fois un peu de sucre un peu de cannelle etc tu
3: peux aussi gingembre ça oui ça peut être sympa ouais tu peux gingembre je teste non mais j'aime bien moi les chips de pomme avec gingembre cannelle c'est super bon ouais ouais dans les
4: sorbets aussi tiens on peut faire aussi des sorbets avec les huiles essentielles. Bon voilà, enfin bref, euh, et puis euh, surtout, surtout... vous euh, bon, tu nous euh, as donné l'eau à la bouche. Laissez-vous aller Carrément. à votre créativité, bon euh, euh, <rire> inventez des recettes, essayez, testez. Ouais, <rire> surtout, surtout, ayez la, <rire> la main légère. <rire> la main légère, voilà.
2: Oui, on a tout. Tout.
1: Et donc, pas, pas d'huile essentielle pour les, les jeunes, ça de moins de 3 ans, c'est ça hein Oui, 6 oui, ans. Six six ans. Certaines,
3: 6 ans. ans aussi. Ouais, euh, maintenant, ouais, ouais, ils ont augmenté pour plus de sûreté.
4: Vous le savez. Ben, bah, ça dépend lesquels, en fait. Mmh. Hein. Ouais,
3: mais bon, si on les connaît pas,
4: euh... il oui, vaut mieux pas les utiliser. Et puis, un petit ouais. truc aussi, faites vos, faites vos dosages dans un petit récipient à part avant d'intégrer dans. Oui, comme ça, vous <rire> avant. Parce que comme ça, si c'est vraiment trop fort et que c'est. <rire> ça vous évitera de tout jeter. C'est
1: vrai que ce serait. C'est moins pratique après. Ça fait euh, du gaspillage. <rire> ou... Voilà. Justement, autre lien avec ta rubrique, Sandra. <rire> <rire> Sur le zéro déchet. Eh oui. Ah ouais.
4: Voilà, je vous ai tout dit. Merci, merci. Sylvie. Eh ben, merci
1: beaucoup, Sylvie. Est-ce qu'on peut rappeler aussi très, très rapidement les. les précautions d'usage en général hein, de, des huiles essentielles. Vraiment en général hein, j'entends.
4: Eh bien justement, pas pour les enfants de moins de 6 ans. Certaines moins de 3 ans et d'autres moins de, enfin la plus, la majeure partie moins de 6 ans euh, pas pour les femmes enceintes les femmes allaitantes les euh, personnes âgées les euh, personnes sensibles euh, et certaines sont photosensibles et en voie oui. cutanée oui ah il ouais. faut faire attention aux huiles essentielles d'agrumes par exemple qui sont photosensibles c'est à dire euh, qui peuvent provoquer une brûlure sur la peau si vous appliquez l'huile essentielle de citron, d'orange ou de pamplemousse par exemple et que vous allez ensuite vous exposer au soleil.
1: Et si jamais vous voulez un top 10 donc des huiles essentielles indispensables à avoir absolument euh, sur soi pour, pour toute circonstance. Disons hein. dans la
4: trousse de base on va dire. Voilà
1: dans la trousse de base et eh ben Sylvie avait fait la, la, la deuxième émission. Hein, C'était vraiment au début de l'aventure. Elle avait fait ainsi toute une chronique justement rassemblant ces 10 huiles essentielles et vous pouvez retrouver la liste sur Facebook oui. euh, d'ailleurs hein, qu'on pourra remettre à nouveau. Euh, donc ça pourra aussi compléter pourquoi pas ta chronique bulle ta robe donc sur euh, les huiles essentielles. On a fait les huiles essentielles en cuisine. Là c'est vraiment pour les huiles essentielles en général. c'est la hein, trousse de base à avoir chez... Voilà. Quand Rien on... à voir avec la cuisine, ou pas seulement. Non, mais certaines, bah, mais il y a le citron oui.
4: dans la trousse de base et le citron. <rire> <rire>
1: voilà. en cuisine. Et vous pourrez la retrouver sur et la, la boucler page boucler. Facebook. <rire> <rire> et bah merci beaucoup, Sylvie, pour cette très, très belle merci. rubrique. Et on rappelle évidemment, comme je le dit tout à l'heure, que l'aromathérapie, ça ne se, se, ça ne se substitue pas à un traitement médical. C'est difficile à dire. J'étais certain que j'avais bafouillé à chaque fois, je fais. C'est incroyable. Bah, ça va, je serais pas
3: la seule aujourd'hui.
1: <rire> voilà, c'est ma surprise à moi. c'est voilà. voilà. Exactement. <rire> Il a pas de raison. Alors on va se retrouver dans quelques instants sur la rubrique Le bonheur de recevoir. On s'écoute une petite musique et on revient juste après ça. À tout de suite dans le de bonheur.
0: Try to make me go to rehab. But I won't.
1: Voilà donc pour cette musique, pour la dernière partie donc de cette émission donc Rehab de Amy Winehouse. Nous sommes le 23 juillet et puis il se trouve qu'elle est décédée il y a 8 ans, jour pour jour, le 23 juillet 2011. Donc voilà, petit petite hommage dans cette émission. Alors je vous propose maintenant eh bien de découvrir ainsi qui sont nos invités et puis également leurs activités, même si je le dis depuis le début de l'émission. Je rappelle le nom de la chronique, c'est « Le bonheur de recevoir ». Voici donc nos invités Et nos invités, parce que oui j'ai bien dit nos invités, habituellement on a une personne, aujourd'hui on en a deux Et eh bien aujourd'hui nos invités ce sont les fondateurs de Lucru, salon de thé bio et restaurant végétalien On souhaite la bienvenue à Fabien Fornier et Candy Brechen, ma chère Bonjour à tous les deux Bonjour, Bonjour à tous Alors, Bonjour merci. Alors Bien. merci beaucoup d'être avec nous euh, donc pour cette dernière partie dans Bulle de bonheur vous avez, vous tenez donc un salon de thé bio un hein, je le disais et restaurant végétalien on va en parler ça s'appelle Cuilu Lucru mais juste avant ju toujours évidemment autour de Cui Lucru je propose euh, les deux traditionnelles questions aux chroniqueurs et chroniqueuses de cette émission donc aujourd'hui euh, pour Sandra Sylvie Virginie <rire> de quoi
3: quasiment... j'avais oublié ça moi <rire> ah,
1: à vous ça t'a manqué Ouais, comment <rire> Alors je rappelle rapidement le principe, hein. il y a deux questions, trois possibilités de réponse, à chaque fois une seule est la bonne et je ferai un tour de table, hein, donc un hein, Virginie, Sandra et Sylvie, et vous me direz quelle est la bonne réponse selon vous et ce sont nos invités en personne euh, qui vous dévoileront la bonne réponse. Alors on commence tout de suite avec la première question dont je le disais, Cuilu Cru, et eh bien c'est un salon de thé bio. Mais que ne propose pas Cuilu Cru parmi ses propositions Est-ce qu'ils ne proposent pas dans leur euh, évidemment dans leur carte hein du steak, du burger ou du wrap. Alors Virginie, Sandra et euh, Sylvie. Virginie, tu as une idée Entre le steak, le burger et le wrap, qu'est-ce qu'ils ne propose pas On rappelle, c'est un salon de thé bio et un restaurant. Et j'ai dit le mot... Je vais pas le répéter sinon c'est facile. <rire> T'as espéré Virginie. Hein <rire> du coup,
2: j'aurais dit ce qu'ils ne proposent pas. Hein, parce que, ouais, le, ça, steak. Ouais.
1: le steak. Voilà je dis...
3: exactement, je dirais ouais, la même chose.
1: Et ils se sont nos invités en personne. Alors, qu'est-ce que vous ne proposez pas, donc il cru bah, Juste euh, du
7: steak. <rire> on a choisi de ne pas proposer des steaks. Le, ce, ce mot, en fait, on l'utilise pour un peu un steak de lentilles, mais c'est vrai qu'on a fait le choix de un, proposer une nourriture végétale, végétalienne. Donc, euh, par souci, je dirais, euh, écologique et, euh, et éthique et sanitaire aussi. Voilà, donc c'était une, une matière qu'on a choisi de ne pas travailler parce mm -hmm. qu'aujourd'hui, en fait, il a, y a un impact aussi euh, très fort au niveau écologique en ne consommant pas de viande. On a vraiment un impact carbone très moindre et on est aussi aujourd'hui face à des, des abus. En fait, au niveau de l'industrie euh, d'élevage et ouais. voilà, on rencontre beaucoup de souffrance animale donc on, part on ne participe pas à ce, cette, cette chose-là. En fait.
3: On peut découvrir de nouvelles alternatives justement au steak euh, comme tu disais à base de lentilles, d'haricots rouges. Euh. Ouais, c'est voilà, En plus, c'est très bon. Hein.
4: Et du coup, c'est ça que vous proposez dans vos burgers, des alternatives au steak voilà. parce que dans un burger traditionnel... Habituellement, il y a la viande, en tout cas hein, du steak. <rire> donc, euh, je pense que voilà, vous proposez du coup une alternative. Oui,
7: c'est ça. En fait, on fait des burgers assez particuliers. C'est vrai qu'on peut avoir un burger avec des, des steaks entre guillemets de lentilles et, et de courges ou sinon on aime bien en fait décliner euh, être un peu euh, sur quelque chose de décalé où en fait on va pas trouver de pain, on va pas trouver de steak on va y mettre... Euh plutôt un euh, rejeté de légumes et céréales qui va en fait remplacer l'aspect du pain. Et au centre, on va y mettre soit en fonction des saisons euh, de la choucroute avec de l'aubergine marinée, des tomates séchées, une sauce au réfort et tofu. Ou là, euh, euh, cet été, là les tomates euh, commencent à être bien mûres. Donc là, on vous met un, une tranche de tomates cœur de bœuf pour le... <rire> avec les une, un aïe de noix de ouais. cajou et de la salade verte et bon. des concombres.
5: Et des champignons marinés Portobello. Oh non <rire>
1: Ça a, fait, ça a donné envie bon. aux chroniqueuses de manger.
3: Oui. <rire> on voit les gourmandes. Hein.
1: <rire> Effectivement, Sandra, je te confirme. Alors, euh, va, je vous propose également la deuxième question, puisque oui, Virginie, le mot que je n'avais pas donné tout à l'heure, c'était végétalien, restaurant mmh. végétalien, évidemment. Sinon, ça aurait été trop facile si j'avais répété. <rire> ah, maintenant, vous l'avez voilà. compris. Et puis, la deuxième question, on a parlé des plats hein, donc, que vous proposez à cuit cru. On va parler dessert. Quel nom porte l'un des gâteaux proposés par Alors Il y a trois propositions de réponse, hein, trois noms. Est-ce qu'il y a le Guernica Est-ce qu'il y a la Joconde Ou est-ce qu'il y a les tournesols Parmi les trois propositions... Ah moi je, je sais, sais c'est mon dessert préféré. <rire> eh ben tu parleras après Sylvie Alors Virginie, est-ce que tu as une idée
2: Alors en fait, comme on est un petit peu gourmande <rire> et qu'on a déjà un petit peu parlé <rire> du coup je crois que je sais aussi donc, j'ose je... deviner aussi. Donc, c'est qui va parler en premier Joconde. Ouais, c'est ce que j'ai entendu, Tant Joconde, à tout à l'heure. Donc... Et Sylvie J'ai vendu
4: la mèche <rire> tout à l'heure. J'ai
1: dit <rire> à Virginie que la Joconde était à azar, tomber par terre. Oui, oui, c'est bien la Joconde. Par contre, par contre, cela dit, ça arrivait plusieurs fois dans l'émission qu'avant, hors antenne, les chroniqueurs parlent ensemble de l'invité et donnent involontairement la réponse, puisqu'évidemment, elle ne connaissait pas la question avant. Non, non. Mais tous Mais les ouais. chroniqueurs ne se rappellent pas forcément de la réponse. Donc, comme quoi mine de rien t'as toujours du mérite Virginie ouais, mais là, j'ai dit à Virginie si tu aimes le chocolat tu aimeras la joconde
2: et elle m'a dit je raffole ça m'a aidé à retenir
5: l'information aussi.
1: <rire> et bien alors on peut donner la réponse et puis aussi nous dire qu'est-ce que c'est la joconde qui est effectivement la bonne réponse donc
5: oui effectivement c'est la joconde qui c'est en fait c'est un gâteau traditionnel qu'on trouve dans les pâtisseries euh, dans le grand public donc, on a revisité on a gardé ces deux couleurs euh, noir et blanc avec un, un cœur en fait au centre, toujours la même base que la tradition joconde en pâtisserie, avec l'amande. Seulement, on va utiliser de l'amande crue, qui est non cuite. Donc, c'est des pâtisseries totalement raw food, donc crue. Donc, on a un cœur d'amande avec un, un caramel au sirop d'érable. Et entre deux couches, donc le cacao pur amère, bien plein de de de, de bon magnésium, <rire> rempli de de lui,
2: que je préfère. <rire> Exactement.
5: Et on va légèrement sucrer euh, cette amande éco et euh, cacao avec du sucre de coco et un glaçage euh, avec de l'huile de coco et café.
1: Et pourquoi ce nom alors la Joconde
5: Alors ça ce, c'est un nom qui est traditionnel, mais la Joconde moi elle m'a inspiré par sa couleur euh, noir et blanc et comment ramener de la lumière dans l'obscurité, comment ramener en fait euh, dans une pâtisserie de la de la substance même quand il y a autour du noir et ramener de la saveur, de la douceur. Et elle fait vraiment penser pour moi. C'est un la... peu le contraste entre l'amertume et la douceur. Absolument, ouais et qui est nécessaire en fait. On essaye dans notre alimentation qu'on propose de toucher toutes les saveurs, que ce soit qu'on passe de l'amertume, l'acidité, l'herbe, le sucré, le salé, d'avoir vraiment une palette de goûts et d'odeurs qui éveillent les papilles et qu'on ne reste pas toujours dans les mêmes standards culinaires pour justement solliciter en nous la curiosité et l'éveil à d'autres épices et d'autres saveurs. Ce qui est très important d'ailleurs pour les enfants aussi. Mm -hmm. Hein, d'arriver à d'autres, euh, voilà, d'autres chemins culinaires. Et ça, c'est un apprentissage aussi euh, qui est très important à offrir.
1: Effectivement, et puis euh, d'ailleurs si les auditeurs si vous avez donné envie aux auditeurs de pouvoir savoir ce qu'est la Joconde et quel est le goût euh, donc, hein, vous en avez parlé, mais pour qu'ils se fassent davantage une idée, je précise que euh, vous êtes au marché couvert de Colmar hein, et qu'ils peuvent donc découvrir euh, la Joconde et plein d'autres, plein d'ailleurs au marché couvert de Colmar, hein, entre le mardi et le jeudi de 8h à 18h, le vendredi de 8h à 19h et le samedi entre 8h et 17h et que vous avez un site internet cuilucru.fr tout attaché, et idem vous avez un Facebook hein, aussi, cuilucru hein, donc qui euh, s'appelle comme ça. Alors, on a parlé des plats, on a parlé des euh, desserts également, mais j'aimerais qu'on revienne avant sur le marché couvert. Vous êtes installé depuis un an, je crois, au marché couvert, hein, c'est bien ça
5: Oui, absolument, oui, oui, on a commencé en juillet 2018. Et euh, donc, on a expérimenté euh, d'abord avec un stand euh, qu'on a repris comme ça, au pied levé. Euh, et puis, on a construit euh, notre stand euh, en mai. Dernier avec euh, que du matériel qui nous correspondait écologique hein, euh, du bois et avec cette alternance de, de, du traditionnel avec le bois et puis quand même euh, du verre et du de l'inox qui vient un petit peu rapporter cette touche moderne. Tout ça dans, avec des artisans et des participants qui sont autour de nous, donc très local. Et nos chaises, nos tables, etc. viennent de de, de, de nos voisins. Bon, nous, on habite près de la frontière allemande. Donc, tout est autour de 30 minutes de chez nous. Et tout ça dans un esprit écologique et euh, d'avoir de moins de dépenses énergétiques. Et tout
1: est local, du coup. 100% local et 100% d'ici. Sylvie, tu as peut-être quelque chose à rajouter Oui, il
4: faut que je... Non, j'étais en train de penser qu'il faut que je revienne sur votre stand, voir comment c'est maintenant, ce que je connaissais avant en fait. Je ne suis pas venue depuis que vous avez fait les travaux et je suis très curieuse du coup de venir mmh. voir comment c'est.
7: Oui, ça nous ressemble d'autant plus aujourd'hui. C'est vrai qu'on est dans cet élément chaleureux qu'est le bois et dans ce lieu aussi qui est assez merveilleux qu'est le marché couvert où il y a plein de, de, de commerçants et d'artisans locaux qui, qui font un, un vrai beau travail. Oui,
4: l'endroit est agréable, c'est mmh. vrai.
7: Et puis, alors, on n'a on a pas parlé justement de, de comment l'aventure
1: cuillucru a commencé, comment tout a commencé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça
7: au début euh, ça a été euh, autour d'un bouton de fleur il me semble c'était euh, je pense une un bouton de fleur d'ail des ours et on était en cueillette et on, on cultivait on, on cultivait on récoltait les plantes sauvages quand et moi on s'est rencontrés avec cette euh, cet amour du vivant et, et, et des plantes sauvages et après naturellement ça s'est présenté à nous euh, de développer cette idée d'une alimentation saine vivante euh, éco responsable avec une démarche éthique et en prenant soin autant de l'homme et de la terre. Est-ce que c'est difficile de trouver des aliments, on parlait du steak
1: justement tout à l'heure, est-ce que c'est difficile de trouver des aliments qui euh, remplacent justement tout ce qui est steak, poisson, ou tout forcément ces ingrédients principaux euh, que l'on mange énormément et que du coup vous ne mettez pas euh, dans vos plats pour pouvoir euh, justement être plus écologique, vous pariez de tout ça. Est-ce que c'est difficile de trouver des ingrédients qui remplacent donc ces ingrédients traditionnels si je puis dire
7: alors quand on a commencé euh, tout au début, c'était en 2012-2013, c'est vrai que c'était encore un peu en France, je dirais, euh, on était un peu regardé, euh, tiens, c'est qui ceux sur nos marchés avec nos galettes de légumes et, et nos pots de, de fleurs d'ail des ours en vinaigre. Aujourd'hui, c'est vrai que six ans après, on voit que ça a quand même bien évolué, il y a de plus en plus de choix. Euh, nous aussi, on a pu voir en fait la pour une proposition euh, travailler différentes choses. En fait, on a beaucoup travaillé les noix parce que c'est vraiment des, des ingrédients qui amènent euh, en fait ce qu'on attend euh, en termes de satiété, de, de gras et de saveur. Et donc toutes les noix, on peut essayer de les décliner euh, en pâtisserie, en salé, en, en parmesan, en, en craquelin, en voilà un, une idée un simple, un parmesan. Prenez une noix du Brésil et vous la mixez avec un peu d'ail et du sel et vous avez vraiment un, un effet parmesan sur vos pâtes. Mmh. Sur euh, c'est très très savoureux.
1: Et je rappelle, voilà. vous êtes au marché couvert de Colmar, hein, donc euh, je le disais, vous êtes uniquement au marché de couvert de Colmar, ou est-ce qu'on peut aussi trouver vos plats, euh, donc euh, quelque quel que soit vos mets ailleurs ou juste au marché couvert de moi, Colmar j ai, j ai,
3: Moi, je les ai déjà rencontrés dans des salons de bien-être oui, où font justement, salles. ils faisaient tout ce qui était restauration et euh, j'avoue, ils ont du succès.
4: Oui, c'est aussi comme <rire> ouais. ça que je vous ai connu, Moi, C'est dans un salon euh, de, de thérapeute, thérapeute ça, ouais, 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 ouais. où j'ai découvert en fait hein, parce que ouais. je ne connaissais pas trop. Il faut être
1: plusieurs fait. salons effectivement dans l'année, je crois, hein, c'est ça
5: Oui, euh, la plus grosse foire qu'on fait qui me tient vraiment à cœur, c'est la foire éco de Colmar absolument euh, oh, magnifique, hein, <rire> qui est porté par des bénévoles et puis euh, qui qui font vraiment un choix au niveau des des artisans qui sont sur place, enfin des vendeurs euh, vraiment, ils ont un regard éthique sur sur euh, ce qu'ils proposent et puis autrement nous on est sur des salons euh, plus grands peut-être aussi euh, d'une certaine manière que juste pour thérapeutes c'est les salons bionco à Strasbourg. On a pas mal euh, fait de salons aussi à Paris, à Lyon, enfin on a été un petit peu ailleurs Et on a vraiment maintenant le souhait d'être euh, vraiment faire du local. Ça, c'est vraiment notre... Euh, ça nous tient à cœur. Et puis finalement, pourquoi aller si loin On a tellement ouais. de choses déjà à faire ici et à œuvrer et à expliquer euh, notre cuisine. Il n'y a pas besoin d'aller si loin. Et puis, on voit que ça fait vraiment écho. Et ça a un sens, en fait, d'être euh, d'être euh, là, en Alsace. Euh, les manifestations, donc euh, oui, on peut nous trouver là. Et puis à Vizdenzolène aussi, là où on a notre laboratoire de cuisine, notre notre lieu de, de production, euh, on est en train de d'initier de, une vente à domicile sur place et un projet aussi de de, de vendre des plats cuisinés sur Colmar, donc euh, avec un système de commande sur internet. Enfin voilà, c'est en mmh. projet. Ça demande un peu d'organisation, mais euh, voilà, c'est ce qu'on souhaite aussi. Ouais, une belle évolution quand même, un beau développement du oui, coup. Oui, oui, ouais. oui. Ouais, c'est bien, ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Il va falloir agrandir l'équipe alors. Oui, oui, ça c'est aussi, <rire> <très, rire> aussi prévu. Parce que déjà, la De La ça, mais franchement, je me suis dit, mais quel travail. Oui, oui, c'est vrai que Fabien et moi, on, on travaille déjà beaucoup. Déjà dans la création des plats, ça demande énormément de temps, de mmh. recherche. Et puis, et puis là, comme tout est fait minute et tout est fait main... Euh, on prend de l'aliment brut et on le transforme tout de A à Z. Ça demande beaucoup de manipulation et de présence de personnes. Donc euh, oui, on, on embauche du monde, euh, salons euh, et autres autres lieux de festivités, les mariages, les Enfin, vous ces... faites aussi des mariages Oui oui oui, mariages, anniversaires. Euh, on fait énormément de choses. Euh sans vraiment le chercher bon. non plus hein c'est c'est la vie qui nous mène aussi dans des endroits mais euh, aussi des, des des performances un peu qui est sur l'écologie euh,
1: faut être aussi dans les entreprises hein, aussi hein ça donc.
5: pour les entreprises aussi hein. et aussi beaucoup pour les mairies hein. on a aussi beaucoup c'est aussi euh.
7: commence ça commence je crois aujourd'hui à à être quelque chose de de connu et euh, on a, je pense que le, le, le végétal ou le végétalisme fait moins peur que dans il y a, y a 7 huit ans, mmh. et on se rend bien compte qu'on peut plus, je pense, continuer comme ça dans l'abondance et l'outrance de l'élevage, euh, déforesté pour cultiver du, des, des céréales pour nourrir des bêtes. Mmh. On ferait mieux en fait de cultiver des légumes pour nourrir des hommes. Et donc on, on est vraiment nous dans cette démarche là. Et c'est vrai que depuis euh, donc Videnseolan, on y est depuis 2018. On est arrivé là-bas en novembre on a rencontré des personnes qui ont permis en fait de nous installer et on a aussi la chance, et on va développer ça, c'est d'avoir notre jardin aromatique, nos jardins de, de, de fleurs aussi pour décorer nos plats et on a un verger extraordinaire derrière la maison et donc on va avoir des fruits locaux, prunes, couets, mirabelles, cerises, fraises, myrtilles, framboises... Passe.
5: <rire> qui, <rire> qui est en train d'être ouais. labellisé bio parce que c'est aussi important pour nous d'être labellisé même si y a beaucoup de critiques sur les labels et qu'on pense que voilà c'est fait un petit peu comme on veut et comme on souhaite je peux vous dire que non parce qu'on a des contrôles réguliers et que euh, c'est devient euh, vraiment enfin euh, en tout cas pour nous c'est important c'est bien de... Quand oui. on dit j'aimerais bien que tu euh, répètes aux auditeurs oui. ce que c'est
3: le bio parce que souvent oui justement comme tu dis euh, les gens, ben, le bio, ils disent « c'est du n'importe quoi oui. ». Donc, si tu peux vraiment réexpliquer ce que c'est que le bio
5: Il y a le biologique et il y a le biodynamie hein, aussi. Hein. « Tout est une seule et grande famille ». Euh, donc ce sont des terres qui sont cultivées avec respect de la nature, sans mettre de pesticides, des engrais ou des processus qui, qui favorisent la croissance ou l'augmentation de produits et qui se veut au plus près de la terre en mettant des éléments de plantes pour vivants, pour pour disons atténuer les, les, les nuisibles qui, qui viennent sur les fruits, qui viennent sur les légumes. Donc, il euh, y a un label, il y a des labels qui existent pour ça et il y a des chartres qui sont plus ou moins, disons, rigoureuses en fonction aussi du pays, euh, en Allemagne, en France. Il faut quand même savoir qu'en France, on est l'un des... Enfin, des, les labels sont les plus rigoureux d'Europe, mais bien plus que d'Allemagne, d'ailleurs. Hein. C'était étonnant, ça. En tout cas, c'est vrai aussi pour le Démeter, qui est... Une, une façon de, de cultiver la terre en biodynamie donc avec des concepts de Rudolf Steiner qui est en, qui est en lien en fait avec les systèmes solaires, le système lunaire et euh, qui met en fait euh, en plantation les jours feuilles, les jours fleurs enfin qui donne plus de croissance en fonction de la position de la lune et la lune montante ou descendante.
4: Ce que connaissaient les anciens Absolument euh, parce qu'ils jardinaient aussi oui. en fonction de la lune et oui, il y avait les fameux
3: euh, calendriers lunaires.
4: Oui, qui
5: existe encore, oui, hein, qui qui, encore, qui est très très pratiqué, ou que nous on peut aussi pratiquer. En tout cas, pour le label, on entend souvent des réflexions. Oui, mais alors, vous dites que c'est en bio, alors qu'à côté, on est en train de polluer à côté. Donc, il y a tous les effluves de, de des produits chimiques qui viennent sur vos produits. Oui, oui, il y a, il y a forcément parce que résidus, tout est oui. il y a des résidus, tout est en mouvement. Il y a le vent, il y a la pluie, etc. Oui. Mais en tout cas, euh, de pas de continuer à, à polluer la terre n'est pas une solution non plus. Donc si chacun s'y met, on atténue euh, comme ça les produits chimiques et on redonne de la vie à la terre parce qu'elle en a besoin. Oui, le label bio est important pour nous. Ça nous donne euh, à nous un coût supplémentaire. faut quand même le savoir, c'est cher un label.
3: C'est de la main-d'oeuvre en plus aussi. Hein.
5: Oui, mais ça met une transparence pour nous qui est très importante. Et pas seulement de le dire, oui, on fait du bio, mais non, mais... C'est toute une démarche qui va de, de du A à Z. Enfin, ça va du début à la fin. Pour on montrer aussi
1: aux clients que effectivement tout ce que vous faites c'est vraiment bio oui. donc et que ça officialise en quelque sorte hein, aussi. Oui
5: oui c'est bio et en plus c'est plus que bio puisque nous nous cherchons l'aliment le plus vivant possible donc on va chercher des produits de haute qualité comme le biodynamie si on peut en trouver hein, au maximum et nous mêmes avec les produits bio nous dynamisons nos, nos produits en faisant de la pré-germination en faisant de la lactofermentation en déshydratant en macérant Enfin, tout ça donne en fait une, un potentiel aux légumes et aux fruits incroyable parce qu'il y a des process qui augmentent leur, leur faculté euh, propre de l'aliment. Donc on va dans nos gâteaux, dans, dans, on va toujours penser à générer plus euh, de, de, de force dans l'aliment pour qu'on nourrisse encore mieux euh, les êtres qui, qui veulent bien goûter notre nourriture pour ne pas au contraire les rendre malades mais au moins de leur donner un peu plus de vivant. Et aller goûter leur cuisine.
4: Parce que elle est très bonne en plus, en plus de toute cette éthique qu'il y a derrière hein, votre démarche. Enfin, euh, c'est très très bon ce que vous faites et ça a beaucoup de goût tout à l'heure. Vous disiez euh, que voilà, il y a pas de viande, il n'y a pas de poisson. Enfin, et, et que du coup, ça peut peut-être faire peur à certaines personnes ou pas peur. C'est pas le mot. Je trouve pas le mot juste, mais que, que bah, les gens qui ont l'habitude de consommer ces produits-là vont peut-être pas aller vers des produits végétariens ou végétaliens. Enfin, oui. mais mais ce que vous vous faites c'est vraiment très bon ça a beaucoup de goût c'est enfin il faut, faut goûter c'est tout c'est ce que j'ai envie de dire moi et de faire passer comme message goûtez en fait ne, ne restez pas sur l'idée il n'y a pas de viande ou il n'y a pas de poisson justement oui. allez goûter leurs produits qui sont vraiment
5: très bons. En fait, c'est sûr que euh, quand on met des étiquettes végétaliens, végétariens, vegan ou euh, carnivores ou quoi, c'est juste des étiquettes. Pour nous, ce qui est important, c'est plaisir de la table et d'avoir de la joie à manger. Et quand on va dans un restaurant ou quand on a envie d'un petite chose sucrée, euh, il faut qu'il y ait de la joie, il faut du plaisir et au niveau gustatif, que ça soit la fête. Et ça, c'est très important pour nous.
1: Proposer des cours de cuisine, je crois, pour justement euh, enseigner aux, euh, aux clients comment euh, donc euh, cuisiner j'imagine c'est bien ça
7: oui ça c'est aussi quelque chose qui nous a été euh, à, très vite en fait demandé j'ai l'impression que le, le public aujourd'hui a envie d'avoir de, de nouvelles bases et euh, souvent euh, les personnes ne savent pas comment faire et comment oeuvrer on sent qu'ils sont prêts au changement on sent qu'il y a une vraie envie de, de mettre moins justement de produits euh, carnés dans leur assiette de, de faire attention à ce qu'ils mangent et, et du coup il manque en fait de, de méthodes et, et de peut-être des fois de, de, de petits réseaux donc nous on, on va essayer de proposer Là, on a raison, on va essayer de rythmer tous les deux mois euh, des cours de, de, de cuisine euh, au marché couvert, le dimanche essentiellement, où l'idée c'est en fait de, de se rencontrer autour d'un euh, entrée plat dessert. Dans, dans vraiment là Alors là on va développer Je pense beaucoup L'aspect de l'alimentation vivante Il y a l'aspect euh, Cuisine végétale Les gens ne, ne connaissent pas Et ils sont juste demandeurs D'apprendre Et d'avoir quelques recettes On prépare ensemble Un repas Et on généralement On fait des groupes Entre 10 et 12 personnes Et puis ensuite On prend le repas ensemble Le marché couvert Le dimanche est ouvert De 10h à 14h C'est assez court Mais en, dans ces 4 heures On arrive à échanger Et on va aborder des thèmes Aussi comme les, les, les jus De fruits Et de légumes frais euh, pr mmh. Pressés par l'extraction Et des plats en fait lié vraiment à l'alimentation vivante
1: et justement vous parlez du marché couvert effectivement je rappelle que vous êtes présent au marché couvert de Colma euh, donc euh, les mardis mercredis jeudi de 8h à 18h le vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 17h et que votre site internet c'est www.cuilucru.fr tout attaché hein, donc et que vous proposez une cuisine bio, c'est vrai que euh, moi j'avais pas précisé mais vous avez bien fait effectivement de le préciser, une cuisine bio essentiellement végétalienne, parfois euh, végétarienne et sans gluten également le site internet c'est www Point pour plus d'informations. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans Bulle de Bonheur. Merci beaucoup. Donc, les fondateurs de Cuilucru. donc Fabien Forny et Candy, Breschenmacher. merci beaucoup à merci tous.
5: Merci deux. Vous
7: tous. Merci à vous merci aussi. Merci hein. beaucoup. On va vous faire déguster quelques petites... Avec Quelques gros, petites choses après. On
1: mettra la photo sur Facebook euh, Donc euh, de ces fameux plats. Comme ça, ça va permettre aussi aux auditeurs de mm -hmm. pouvoir oui, venir nous voir au oui, marché bah, couvert bah, oui, idée, ouais. euh, de Colmar. Mais juste avant, j'aimerais remercier euh, Sandra, euh, Sylvie et Virginie aussi pour cette émission. Alors, comment c'était aujourd'hui
4: Bien, je trouve. Oui, c'était aussi le plaisir de vivant. se retrouver. Comme à chaque fois, en fait. C'est ça. Le plaisir de, de fois, se retrouver. Fois, on aime bien ouais. se retrouver.
1: De partager également. Et ah oui. d'échanger, et eh oui. Et d'échanger, et, euh, et d'apprendre.
3: il y, y avait quand même pas mal de liens
4: entre nous. Oui, aujourd'hui, on était assez synchro quand même. Hein, sur.
1: De toute façon, il y a toujours des, des liens
4: dans toutes les pas émissions. c'est pas mal. Hein. <rire> et quand il n'y en a pas, on en trouve. C'est vrai. <rire>
1: C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup à toutes les trois. On vous retrouvera dans quelques semaines donc, avec certainement d'autres personnes, d'autres chroniqueurs, d'ailleurs, pour Bulle de Bonheur. Merci à toutes les trois. Et la semaine prochaine, eh bien, dans ce studio, se succéderont Patricia pour sa bulle de douceur en rapport avec la sophrologie. Stéphane, sa rubrique Ibull, c'est autour de l'informatique. Et enfin, Corinne, la rubrique s'appelle Bonheur de bouger. Et comme son nom l'indique, c'est sur le bien-être physique. Merci encore à tous. Merci aux auditeurs, évidemment, de nous avoir écoutés il y a évidemment le podcast naturellement et puis vous pouvez évidemment nous retrouver la semaine prochaine même jour, même heure, dans Bulle de Bonheur A bientôt tout le monde,
2: salut salut. salut Ciao